0: Ojcze, dziękuję Ci za to kolejne spotkanie kolejnego, już szóstego sezonu Tajemnego Planu, w którym przyprowadziłeś nas do do Księgi Dziejów Apostolskich i do wszystkich tych tajemnic, które są wraz z tą Księgą w Twoim Słowie ujawnionej, która jednocześnie opisuje to wszystko, czego my dzisiaj częścią jesteśmy. Przyjście Ducha Świętego, potężne wylanie Twojego Świętego Ducha na Twoich świętych, powstanie widzialnego ciała Chrystusa na ziemi, którym my jesteśmy, czyli Kościół, rozesłanie tych, których Ty chcesz rozsyłać, aby byli świadkami Twojego zmartwychwstałego Syna wszędzie na świecie, aby wszyscy mogli dojść do zbawienia i do poznania prawdy. Dzisiaj Ojcze w imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Twojego Świętego Ducha chcemy bliżej właśnie natury Ducha Świętego się znaleźć. Nie nie tyle chcemy poznać intelektualnie wiedzę na Jego temat, ale ale chcemy się znaleźć bliżej Niego jako osoby. Po raz kolejny jeszcze raz na bazie tylko i wyłącznie mocy Twojego Słowa Jego obecność w nas stała się jeszcze jaśniejsza, jeszcze bardziej oczywista, nie tylko dla nas, ale i dla świata. Jego nauczanie w nas, żeby się stało jeszcze bardziej wyraziste. Eee, tak, abyśmy my byli oczywistymi świadkami Twojego zmartwychwstałego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa wobec wszystkich, którzy tego potrzebują, i abyśmy byli pełni miłości dla siebie nawzajem. Dzięki Ci, Ojcze, że wysłuchałeś tej modlitwy zgodnie ze swoją wolą i że poprzez Twojego Świętego Ducha wraz z Twoim Synem Zamieszkujesz w naszych sercach i podczas tego spotkania jesteś z nami cały czas i ty sam nas nauczasz. Amen. Amen. Przed modlitwą robiłem krótkie wprowadzenie, ale jeszcze raz podsumuję. To jest trzecie spotkanie w związku z dziejami apostolskimi. Chcemy zobaczyć, o czym nam mówią dzieje apostolskie. Poprzednich dwóch robiliśmy wprowadzenie do tej księgi, wprowadzenie do, że się tak wyrażę, wszystkiego, co wynika z perspektywy zasiadania Pana Jezusa w tej chwili, w momencie, kiedy po swoim pierwszym pobycie na ziemi jako człowiek wrócił do nieba i zasiada po prawicy Ojca, w czasie, dopóki nie przyjdzie znowu na ziemię, żeby móc Natomiast wejść w to wszystko de facto, o czym dalej dzieje apostolskie mówią po wstąpieniu Pana Jezusa, potrzebujemy sobie najpierw, e, dlatego wam mówiłem, że, że, że te dzieje apostolskie, e, nie będziemy się spieszyć tutaj, tak, bo, bo e, bardzo łatwo jest dotykać pewnych tematów, e, e, myśląc, że się dotyka ich e, głęboko, a de facto w kółko się po nich ślizgać, twierdząc a no to, to, to są rzeczy, które już wiemy. Więc Żeby móc zacząć naprawdę rozumieć, co się dzieje w dziejach apostolskich, głębiej niż to do tej pory rozumieliśmy, potrzebujemy sobie dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, kim jest Duch Święty. I i dzisiaj to zrobimy w takich dwóch krokach. Jeden będzie trochę mniejszy, chociaż oczywiście wcale nie mniej istotny, drugi nieco, nieco większy. Zauważcie, jak postawiłem w ogóle pytanie jako temat dzisiejszego spotkania. Kim jest Duch Święty? Jak sobie wrzucicie jakąś tam wyszukiwarkę w internecie to hasło, czy po polsku, czy po angielsku, już nawet w samej tej kwestii tytułów, stron, które się pojawią, zobaczycie pewien problem. Tak? Myśmy go więcej dotykali w kontekście Trójcy Świętej, chociażby podczas ostatniego tego wykładu, ale dalej się w w obrębie tych problemów znajdujemy. Mianowicie, ja postawiłem pytanie, kim jest Duch Święty? Nawet jak wrzucicie pytanie, kim jest Duch Święty, jedna z wielu stron, tych, tych na pierwszej stronie, które się pojawią w wyszukiwaniach, to będzie, czym jest Duch Święty? Nie dla wszystkich jest oczywiste, że Duch Święty jest osobą, I bywa tak, co zauważyłem, że chrześcijanie mając świadomość, wyznając także bóstwo i osobowość Ducha Świętego, często kiedy sięgają z tego rodzaju jakichś takich dziwnych źródeł nauczania, Bywa, że jakby wiedzą intelektualnie, że Duch Święty jest kimś, ale de facto w swojej praktyce modlitewnej, w duchowości, jaką de facto żyją, mimo wszystko traktują Ducha Świętego jakby był czymś. I dlatego nie chcę zostawić odpowiedzi na pytanie, kim jest Duch Święty, z taką, wiecie, przestrzenią, że no to jest oczywiste, że Duch Święty jest osobą. Jest oczywiste, tak? Niemniej, gdyby ktoś z was potrzebował y, z, tą oczywistą, z tą oczywistością w swoim wyznaniu wiary, w swojej relacji do Ducha Świętego się zmierzyć, to potrzebujemy najpierw do tej rzekomej oczywistości osobowości Ducha Świętego y, podejście się jej przyjrzeć. Za y, nie powiedziałem, że chodzi mi o rzekomą osobowość, ale o rzekomą oczywistość, tak? Bardzo wielu, jak spytasz normalnego chrześcijanina, nieważne z jakiego będzie wyznania, jakiej denominacji i tak dalej, jak go zapytasz, czy wiesz, że Duch Święty jest osobem, mówię, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To jak Duch Święty wygląda w takim razie, w twoim wyobrażeniu? Pomyślcie o tym. I teraz to jest takie, no jak Duch Święty wygląda, jak gołębica, podczas gdy te wszystkie fragmenty, gdzie niektórzy mówią, że Duch Święty się objawił jako gołębica, mówią, że się nie objawił jako gołębica, ale tak jakby, wyglądający tak jakby gołębica, było coś podobnego. tak? Kiedy się pojawiły języki jakby z ognia nad głowami apostołów, to po pierwsze nie był żaden ogień, a po drugie to też nie był Duch Święty, tylko to był pewien aspekt jego pojawienia się. Jednocześnie był, wiecie, aspekt cały dźwiękowy, szum, potężny i tak dalej, i tak dalej. Niemniej, fakt ten, że nam jest trudno sobie wyobrazić Ducha Świętego, to jest jeden z elementów zwyczajnych ludzkich, że no właśnie, nie do końca, nie wiemy jak go go traktować. Otóż pierwsze, co, zanim pójdziemy do do, do Pisma, tak? ale pierwsze, co, gdzie bym chciał rzucić i Wam, i sobie wyzwanie, to jest jest takie pytanie, bo, bo widzicie, to co teraz powiedziałem, niektórzy z Was kiwają głowami, no rzeczywiście tak jest. I, i, I wiele osób kiwa głowami i mówią, no rzeczywiście tak jest, Ducha Świętego trudno sobie wyobrazić. Zauważcie, jak złudnym wrażeniem jest, że łatwo jest sobie wyobrazić Ojca. Gdzie macie dokładny opis Ojca w Biblii? I teraz wiele osób mówi, że no ale bo przecież On musi wyglądać tak jak człowiek, bo, bo Pan Jezus powiedział, kto mnie widzi, widzi też i Ojca. Niemniej zauważcie, w jakim kontekście to powiedział. Powiedział to do chłopa, który właśnie wcale nie widział, że widzi. Tak? I nie wiedział, że powinien wiedzieć, że to jest ojciec. Poza tym objawienie się Jezusa w ciele jest objawieniem tego, kim jest ojciec, a niekoniecznie tego, jak on on wygląda. Ale to jest nasze proste przełożenie, że my również o Jezusie... bo, Bo widzicie, jak wygląda ojciec? A teraz moje pytanie do ciebie brzmi, a jak wygląda Jezus? jak wygląda Jezus? Widzisz i teraz no no już bez przesady, no już Jezus, to wiemy jak wygląda, tak? No no, no nie. Ile ile oczu ma Jezus? Według Biblii? Siedem. Tak jest baranek opisany. On jest dokładnie tak opisany. Jeden z aspektów tego, jak można go postrzegać w niebie, to jest to, że ma siedmioro oczu. I, teraz weź, i, ma, I ma siedem rogów, i jest barankiem, który jest lwem. Weź się teraz połap w tym wszystkim. Ma siedmioro oczu, ale te oczy nie są takie jak nasze oczy, ponieważ mimo, że jest ich siedmioro, to one są jak jeden płomień ognia, co jest niezwykle istotne. Dzisiaj przypuszczam, że do tematu oczów pana e, e, nie, nie zdołamy dotrzeć. To będzie wtedy, jeżeli nie dzisiaj, to na pewno następnym razem, tak? Dlatego, że, to już tak, zupełnie, zupełnie na marginesiku na razie tylko zaznaczam, dlatego, że oczy baranka żyją swoim własnym życiem, ponieważ oczy są Duchem Świętym. Ale na razie zostajemy przy samych wyobrażeniach. Tak? Na razie widzicie, w niebie wszystko. tron, na którym siedzi Bóg, składa się z żywych istot. tak? On, on nie jest nieżyjący, to nie jest krzesełko, tak jak ja na nim siedzę. Więc jeszcze raz moje pytanie, to jak wygląda Jezus? Zauważcie, Jan, który świetnie wiedział, jak wygląda Jezus, przy pierwszym spotkaniu z Nim, które opisuje w Księdze Objawienia jako Jezusem Niebieskim, pisze, że, że pojawił się ktoś jakby Syn Człowieczy, który, pamiętacie, i, że, i opisuje zjawiska i mówi, no, ja wiem, kto to jest, ale to nie do końca jest, on nie, wy, nie do końca wygląda tak jak ten, którego znałem tutaj na ziemi, który utajił i zataił, schował przed naszymi oczami swoją pełną chwałę. Więc jeszcze raz, więc jeszcze raz. Dlaczego o tym mówię? Bo jak sobie zaczniemy uświadamiać, jak trudny do pojęcia, do obejrzenia oczyma wyobraźni, a nawet i sercem w duchu, jak trudny do, do ogarnięcia umysłem yy, jest Jezus, to, to on jest tak samo trudny do ogarnięcia jak, jak ojciec i tak samo trudny do ogarnięcia jak duch. Być może, być może w naszej relacji z Jezusem czy z ojcem my ich osoby i ich majestat umniejszamy. Wiecie, o co mi chodzi? Oczywiście, że Bóg przychodzi do nas tak jak niegdyś to było zarezerwowane tylko dla wybranych tak jak do Mojżesza, żeby rozmawiać z Nim twarzą w twarz, jak przyjaciel z przyjacielem. I my dzisiaj mamy tę łaskę. Tylko to, że my mamy taką łaskę, wcale, rozumiecie, to nie pomniejsza Boga. To powinno nas tylko wbić dosłownie, wmiażdżyć w jeszcze większą pokorę. Jak wspaniały jest ten nie do ogarnięcia Bóg, który pozwala mi się w tej osobistej relacji ogarnąć tak, że mogę nawet wpaść w pychę myślenia, że go ogarniam, co jest niemożliwe. Ok? Więc kiedy o tym mówimy, to celowo próbuję naruszyć również oczywistość tego, że Jezus jest taki łatwy do, wiecie, do wyobrażenia i do ogarnięcia, bo nie jest. Teraz jak już to mamy to gdyby Pan Jezus się nie pojawił jako człowiek, zauważcie, ile macie ewidentnych opisów tego, że Jezus to jest konkretna osoba, które by się na tym koncentrowały. No nie ma ma w zasadzie żadnego, wiecie, żeby wyjaśniał, że to jest prawdziwa osoba. Dlaczego? Bo kiedy widzisz prawdziwą osobę, która działa jak prawdziwa osoba, się nie zastanawiasz, czy to jest prawdziwa osoba, no bo ej, kto miałby tak działać? I w tym sensie Duch Święty również w Biblii, chociaż jest przedstawiany bardzo konkretnie i dzisiaj sobie o tym powiemy, ale, ale wiecie, niektórzy celowo tworzą taki rodzaj rzekomego błędu. Mówią, no ale gdzie jest dokładnie powiedziane, że? A gdzie jest dokładnie powiedziane, kiedy patrzycie na mnie, że ja jestem prawdziwą osobą? Jako nie, nie boską, normalną, tak? Gdzie? Gdzie jest moja definicja? Kto majestatem pańskim potwierdził, że rozumiecie, no jest taki, ale po co potwierdzać? Już widać, że chłop siedzi, gada. Mądrze czy głupio? Nieistotne, ale no, widać, że w miarę to z niego wychodzi, tak? Zwłaszcza te głupie rzeczy. Jest za to odpowiedzialny. To tyle. Masz już, już masz osobę działającą, tak? A więc <śmiech> y, wszystkie te fragmenty, które nam przedstawiają kogoś jako osobę działającą świadczą o jej osobowości. To jest To jest proste, tak? Więc więc to nie nie tylko chodzi o to, że oszukanie konkretnych sformułowań, że Duch Święty czy Bóg czy coś jest osobą, ale też tych wszystkich sformułowań, które jasno pokazują, że działa tak, jak tylko niezależna, autonomiczna osoba w naszym rozumieniu osoby może działać. Po pierwsze, Duch Święty to jest dla mnie jedna z najistotniejszych rzeczy w ostatnim czasie. Nie mówię, że ona jest w ogóle najistotniejsza. ale, ale my tego, myślę, bardzo potrzebujemy. Duch Święty po pierwsze posiada swoją wrażliwość. To, to jest jedna z cech wrażliwość w komunikowaniu się z ludźmi. ok? I, I ta wrażliwość ma różne aspekty. Oczywiście, wiecie, to jest ten sam Bóg. Jezus ma tę wrażliwość i Ojciec ma tę wrażliwość. My często o tym zapominamy. Jeżeli niektórzy się tak zapętlają w rozważaniach, czy aby na pewno Bozia mnie kocha, Oczywiście one czasem są nazwane profesjonalnie, czy ojciec w relacji ze mną, ale to się wszystko do tego sprowadza. Ja, 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 mnie, 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 moje, 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 cały czas. tak? Czy Bóg aby na pewno tak mnie kocha, jak mnie wszyscy zapewniają, że mnie kocha? A a na miliard tego rodzaju rozważań, ani jedno się niektórym nie przydarza pod tytułem a czy ja choć w jednym ziarenku odpowiadam na to, co już wiem, jak bardzo On mnie kocha? Wiecie co mi chodzi? Wrażliwość Ojca. Tak? To jest jedna z rzeczy, które myślę w nauczaniu, której, której jako tematu w ogóle brakuje dzisiaj w kościele. Wrażliwość Ojca, jego potrzeba, żeby być kochanym. Warunek, rozpoznanie Jego wrażliwości i kochanie Go jako warunek doświadczenia Jego miłości w sobie. Wiecie o co mi chodzi? Cały czas ludzie mówią, ale ja jeszcze bardziej potrzebuję doświadczyć, że Bóg mnie kocha, ja jeszcze bardziej, jeszcze bardziej... Rozumiesz? Dopóki nie wejdziesz z kimś, kto cię kocha, nawet z człowiekiem, w relację, w ramach której zaczniesz odwzajemniać mu tę miłość, to nie chodzi o to, że on cię bardziej nie może pokochać, tylko ty nie, może, nie masz więcej przestrzeni, żeby bardziej to poczuć. Czy to jest jasne, co, co mówię? Tym bardziej, ponieważ my jesteśmy stworzeni na obraz i Boże podobieństwo, to, to tym bardziej... to źródłem tego jest właśnie relacja z Bogiem. tak? Tym więcej możesz doświadczyć Jego miłości, im więcej ta Jego miłość budzi Twojej miłości do Niego i im więcej Mu jej okażesz. Wtedy. A niektórzy, wiecie, siedzą w jakiejś takiej pozycji daj mi wszystko, co masz, a ja wtedy ocenię, czy, czy cię pokocham w drugą stronę. Daj spokój. Daj spokój. Nawet psa tak nie traktujesz. Ale dziś nie mówimy o Ojcu, nie mówimy o Panu Jezusie i ich wrażliwości, tylko mówimy o Duchu Świętym jako o o jednym z takich najbardziej oczywistych w Słowie Bożym, jednym z oczywistych aspektów osobowości Ducha Świętego. W liście do Efezjan na przykład Paweł posługuje się bardzo konkretnym sformułowaniem. To jest czwarty rozdział listu do Efezjan, trzydziesty werset. Mówi, tam jest kontekst cały w 29 wersecie, mówi, żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym i w kontekście całego tego, tego rodzaju nauczania mówi, i nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. I ten wyraz tu naprawdę oznacza spowodowanie, że, że ktoś będąc świadkiem czegoś, doznaje smutku z tego powodu, co widzi. Wiecie, o co mi chodzi? Nie możesz zasmucić na przykład tego okna, jak na nie naplujesz. Możesz zasmucić właściciela tego okna, że co mu plujesz po oknach, że to w ogóle chamy przyszły na to spotkanie. Ale, ale nie zasmucisz okna. Rozumiesz, bo okno nie jest kimś, żeby się miało tak czy inaczej czuć z powodu twoich akcji. Ducha Świętego można zasmucić swoimi akcjami i Duch Święty mówi, uważajcie, nie zasmucajcie Ducha Świętego. W Ewangelii Mateusza, Pan Jezus, i teraz to, co przeczytam, bo już niektórzy z Was pewnie wiedzą, co chcę przeczytać, ale chodzi mi o to, że odepnijcie to, co teraz przeczytam od znanych sobie teologicznych, mniej czy bardziej mądrych dywagacji na temat grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Bo chcę przeczytać fragment, w którym Pan Jezus mówi, że istnieje coś takiego jak grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I tam, wiecie, trwają... My jeszcze o tym grzechu będziemy mówić, no bo y, dzieje apostolskie każą nam między, pochylać się nad różnymi tematami związanymi z Duchem Świętym. Więc i o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu będziemy mówić. Chcę tylko, żebyście zobaczyli, usłyszeli w tym fragmencie nie to, że Pan Jezus mówi, że jest takie zagadnienie teologiczne i ha, teraz rozmijajcie co to jest, tylko zobaczcie, że Pan Jezus przede wszystkim mówi to w miłosnej relacji z Duchem Świętym w trosce o Niego. To jest dwunasty rozdział Ewangelii Mateusza, pierwszy i trzydziesty werset. Dlatego mówię wam, to Pan Jezus mówi, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom przebaczone. Ale bluźnierstwo przeciwko duchowi nie będzie ludziom przebaczone. I ktokolwiek powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, jeszcze raz powtarzam, to mówi sam osobiście Syn Człowieczy o sobie. I ktokolwiek powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu przebaczone ale kto mówi przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu przebaczone, ani w tym świecie, ani w przyszłym. Jeszcze raz, co to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, o którym też inni ewangeliści mówią, to będziemy kiedy indziej rozważać, ale ale posłuchaj głosu Jezusa w tym. Po co On to mówi? Oczywiście, żeby nas ostrzec, ale zauważ, z jakiej relacji On to wypowiada, z jakiego odniesienia do Ducha Świętego, z jakiej więzi z Nim. W Dziejach Apostolskich w piątym rozdziale znajdujemy sławne wydarzenie. Od trzeciego wersetu będę czytać, w którym Duch Święty osobiście się nie wypowiada, ale znowu wypowiada się głównie Piotr na na temat tego, co ktoś zrobił Duchowi Świętemu. Właśnie. Jemu osobiście. To jest, pamiętacie, ta scena, kiedy Ananiasz z Safirą sprzedali majątek, ale nie wszystkie pieniądze postanowili oddać Kościołowi. Chociaż nikt ich nie zmuszał, żeby wszystkie oddawali, ale nie tylko, że nie oddali wszystkich pieniędzy, to jeszcze postanowili, że nie powiedzą tego, że to nie są wszystkie pieniądze. No i tu powstał problem. I teraz, to jest piąty rozdział dziejów apostolskich, trzeci werset. Piotr W takim kontekście Ananiaszowi, który z z taką swoją wypowiedzią przyszedł, zauważcie, co Piotr mu mówi. Ananiaszu, dlaczego szatan tak napełnił twoje serce, żebyś okłamał Ducha Świętego i odłożył sobie część pieniędzy za ziemię? Zauważcie, Piotr nie nie ma pretensji swoich o nic do Ananiasza, ale mówi mu wprost, okłamałeś Ducha Świętego. Nie można okłamać rzeczy. Wiesz, o co mi mówię? nie można okłamać yy, energii, nie można okłamać prądu w gniazdku, tak? Możesz go puścić, nie wiem, w inny kabel, ale nie możesz... Po prostu on nie wie, co to jest prawda, nie odróżnia prawdy od fałszu. Duch Święty jest tym, który jest przez Pana Jezusa nazwany Duchem Prawdy. Jeżeli my umiemy rozróżniać, yy, o tym jeszcze b- będziemy więcej mówić, Je- jeżeli my umiemy naprawdę odróżniać yy, fałsz, od tego, co realne i tego, co prawdziwe. Dobro od zła, to to jest zasadniczo robota w nas Ducha Świętego. Więc on mówi, czemu szatan tak napełnił twoje serce, żebyś okłamał Ducha Świętego? I w czwartym wersecie, kontynuując, mówi, zauważcie co, czy to, co miałeś, nie było twoje, a to, co otrzymałeś za sprzedaż, czy nie pozostawało w twojej mocy, Dlaczego dopuściłeś to do swojego serca? I teraz popatrzcie, wcześniej powiedział, okłamałeś ducha świętego, a teraz nie tylko, więc mówi o duchu świętym jako o osobie, ale o boskiej osobie, ponieważ powtarza, nie okłamałeś ludzi, ale Boga. W jednym ciągu, w jednej wypowiedzi, werset po wersecie mówi: okłamałeś ducha świętego i konkluduje: nie okłamałeś ludzi, ale Boga. Yy... I w dziewiątym wersecie, kiedy, bo Ananiasz przyszedł sam bez swojej żony, kiedy ona dotarła na, na to spotkanie, Piotr znowu do niej mówi, to jest, to jest ten sam piąty rozdział dziejów apostolskich, dziewiąty werset. Piotr powiedział do niej, dlaczego się ze sobą zmówiliście, aby wystawić na próbę ducha pańskiego. Wystawić na próbę w, w aramejskim, którym oni tam zapewne mówili, czy w hebrajskim oznacza kusić również. Nie tylko testować kogoś, ale kusić. Okay? Zresztą w języku greckim e, e, kuszenie, e, jest tam jeden taki czasownik, w którym np. Jakub się e, posługuje, kiedy mówi, że, że cieszcie się, kiedy jesteście próbowani, ale równie dobrze można by przetłumaczyć tamto zdanie jako cieszcie się, kiedy jesteście kuszeni. Tak? bo Po prostu pokusa jest próbą, a próba jest zawsze jakiegoś rodzaju pokusą. Tak? A a Piotr pyta tutaj, Safirę mówi, co co wam do głowy przyszło, że że, że Ducha Świętego postanowiliście próbować, wystawiać na próbę i kusić? Serio? Serio? Albo nie wiecie, że Duch Święty jest Bogiem, jest osobą i się nie da, albo wiecie, ale wtedy tym bardziej, co wyście myśleli? W Dziejach Apostolskich w siódmym rozdziale, skoro już tutaj jesteśmy, Szczepan zasadniczo ginie dlatego, że w pewnym momencie nie mówi tym, którzy go słuchają o ich relacji do do Boga Ojca czy do Pana Jezusa, ale mówi im o ich relacji do Ducha Świętego. I to powoduje, że że podrywają się przeciwko niemu wyznawcy przywódcy wyznawców judaizmu, którzy go słuchają. To jest siódmy rozdział dziejów apostolskich. 51 werset. Szczepan dosłuchającego go Sanhedrynu mówi, ludzie twardego karku, nieobrzazanego serca i uszów, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak wasi ojcowie, tak i wy. Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Zapamiętajcie sobie ten y- To zdanie, bo tu Szczepan za bardzo nie podaje dowodów biblijnych, chociaż w całej swojej wypowiedzi podaje mnóstwo dowodów biblijnych na to, o czym mówi, bo przedstawia historię Izraela, ale to to sformułowanie u tych wszystkich, którzy go słuchali, musiało jasno zabrzmieć w w ich uszach, ponieważ o sprzeciwianiu się Duchowi Świętemu w dokładnie w takiej formie mówi też Stary Testament. tak, Ale do, do tego jeszcze dzisiaj dojdziemy, tylko żebyście pamiętali, że jak tutaj Szczepan to mówi, to nie tak zupełnie w, w powietrze, że taką ma konkluzję, tylko on też konkretnie prawie, że cytuje dwa czy trzy fragmenty e, Starego Testamentu. Ducha Świętego można, jak widzicie, zasmucić, można go oszukać, można go wystawiać na próbę, e, można mówić przeciwko niemu, można mu zbluźnić, tak e, jak nie jako idei świętej, ale po prostu tak, jak, tak jakbyśmy na, nawrzucali i obrazili jakąś konkretną osobę. I wreszcie y, list do hebrajczyków. E, tam w, znowu, w szerszym kontekście, którego teraz nie będziemy, y, nie będziemy za bardzo zgłębiać. E, ale mówi w takim trudnym fragmencie, który znowu się z czym innym zwykle wiąże i tam ludzie pytają często właśnie w tych tych niesławnych debatach na temat pewności czy niepewności zbawienia, to między innymi ten fragment powraca, ale na razie mówię, jak, jak, jak on się wam wiąże tylko z tym, to odłóżcie na razie tamte debaty, a zwróćcie uwagę na Ducha Świętego, jako kto jest przedstawiony przez Pawła w tym liście. To jest list do hebrajczyków, 10 rozdział, 29 werset, I Paweł w nim zadaje pytanie, w zasadzie retoryczne. Jak wam się wydaje, na ileż surowszą karę zasługuje ten, od tam innych, których podał wcześniej, na ileż surowszą karę zasługuje ten, kto by podeptał Syna Bożego, zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Tu są bardzo, trzy bardzo konkretne, precyzyjne sformułowania w języku, w języku greckim. Podeptać Cena Bożego. Ty możesz podeptać cokolwiek. Tak? To, jest, to jest istotne, że tu jest Syn Boży, ale możesz podeptać też jakiś symbol, flagę, niekoniecznie żywą osobę. Tak? Zbezcześcić krew przymierza. Znowu możesz po prostu zbezcześcić coś świętego. Ale ten trzeci czasownik, który tu się pojawia, już jest, bardzo konkretnie jest, jest wyrazem Yy, z wyzywania kogoś, tak? stanięcia naprzeciwko jakiejś osoby i, i posłużenia się pod jej adresem słowami, które ona odbierze jako obraźliwe. Tak? Czyli te dwa poprzednie czasowniki, podeptać, zbezcześcić, jakby okej, okay, ale tu mamy bardzo jasne znieważyć. Tak i to dokładnie po, po, po grecku, to jest zresztą tylko jedyne miejsce chyba w Nowym Testamencie z tego, co pamiętam, gdzie się w ogóle ten czasownik pojawia, ale jak widzimy kontekst, w jaki on się posługuje w całym świecie m- greckiej literatury m- i słownictwa greki kojnej i klasycznej, to, to po prostu chodzi o to, że, że, kto, że ktoś przed kimś stanął i, i, mu, i go zwyzywał po prostu i go obraził werbalnie, w taki sposób, że ta osoba, która była obrażana wiedziała, że jest obrażana i poczuła się obrażona. Więc widzicie, to jest kolejny taki fragment, gdzie dla autora Listu do Hebrajczyków jest rzeczą oczywistą, że Ducha Świętego można również obrazić. Pod każdym względem następna rzecz to jest to, że osoba działa. tak? w sposób autonomiczny, ma swoją wolę, podejmuje swoje decyzje, ma swoje przemyślenia, e, gromadzi zasoby albo jej ma i się nimi swobodnie posługuje i tak ja po prostu, e, gdyby ktoś się nie zastanawiał nigdy nad tym, kim jest osoba, to to jest to, tak? Osoba e, ma autonomię i, i swobodę, to jest bardzo istotne, świadomego działania, tak? E, zwierzę, jest dzisiaj podczas tego wykładu z nami pies, tak? I on też ma swobodę działania jak dostaje od, 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 swoj, od swojego pana, czy zwłaszcza od swojej pani. Eee, ale to nie jest, wiecie, to, to jest zachowanie, no, jak to u zwierząt, tak, jest, jest zachowaniem instynktownym, jest wynikającym z tego, czym ten pies jest, jaki gatunek, że, że reprezentuje taki gatunek jakąś tam rasę i tak dalej, To nie ma niczego wspólnego z działaniem świadomym. Ok? Więc więc zwierzęta, nawet rzeczy czasami, wiecie, jak ktoś skonstruuje robota program komputerowy, one mogą imitować inteligencję i świadome działanie ale one nie są świadome my jeszcze o tym będziemy więcej mówić przy okazji zwiedzenia tego ostatecznego zwiedzenia, z którym przyjdzie antychryst, ale to będziemy o tym dopiero mówić przy księdze objawienia właśnie na temat tego, jak istotne jest zrozumienie czym jest świadomość i jak ją rozpoznać w osobie bo jednym z elementów oszustwa antychrysta wygląda na to, że będzie wmówienie ludziom, że świadomość jest czymś innym po to, żeby zaczęli wierzyć, że rzeczy są osobami. W jednym z aspektów tego całego zwiedzenia, nazwijmy to, antychrysta. Ale dobra, teraz tego nie rozważamy, tylko chcę zobaczyć, jak Duch Święty spełnia właśnie ten po prostu opis jego osoby, spełnia warunki tego, że go po prostu widać jako osobę, czyli że jest autonomiczny i ma swobodę świadomego działania. Chociażby w Ewangelii Jana w 14 rozdziale. Pan Jezus, w ogóle w czasie swojej ostatniej mowy, bardzo dużo mówi o, o Duchu Świętym i dokładnie, wiecie, yy, on nawet się, nie, po prostu przed, przedstawia go jako osobę, która ma przyjść po nim, jako, po, jako, jako konkretnej osobie, która się objawiła światu. I on, dla niego to jest oczywiste, że Duch Święty jest kolejną osobą. Ona może przyjść w inny sposób niż przyszedł Jezus, tak? Ale w sensie swojego charakteru, on, on tu mówi o Jezusie parakletos, czyli pocieszyciel, adwokat, Yy, pomocnik, yy, on, on mówi, to będzie kolejny parakletos. Ja jestem pierwszym parakletosem. On będzie drugim. On będzie robił to samo, co ja, tylko przyjdzie w inny sposób. Nie przyjdzie jako człowiek, ale będzie, bo jest osobą. I tak w 14 rozdziale, 26, w 26 wersecie Ewangelii Jana Pan Jezus mówi, pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On Was nauczy wszystkiego i przypomni Wam wszystko, co Wam powiedziałem. No właśnie, ktoś powie, że, no, a ja mam podręcznik, który mnie wszystkiego nauczył. To jest fajne. To jest fajne, bo nie nie, pamiętam takie rozmowy z ludźmi, że nie, Duch Święty nie jest osobą. "To, To nie, to chodzi o to, że książka też mnie czegoś nauczyła. Fantastycznie. Ale następnie jest wyraźnie powiedziane, że Duch Święty będzie rozpoznawał, co Ty już wiesz, a co. Wiedziałaś, czy wiedziałeś, ale uległo zapomnieniu, i przypomni ci te rzeczy, o których on wie, że Ty wiesz tylko, co zapomniałeś, czy zapomniałaś. Wierzę to mi chodzi, książka tego nie robi, tak? I ty też nie możesz tego zrobić z książką, po prostu. Eee, więc tu, tu jest bardzo konkretne. Nauczy i przypomni, bardzo konkretne działanie, charakterystyczne, zwłaszcza to drugie, charakterystyczne tylko i wyłącznie dla osoby. W 15 eee, rozdziale, też w 26 w wersecie. Pan Jezus mówi, gdy jednak przyjdzie pocieszyciel, tu jest ten parakletos, gdy jednak przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który wychodzi od Ojca, On będzie świadczył o mnie. Teraz, co jest istotne, że następne zdanie brzmi, ale i wy będziecie świadczyć, bo jesteście ze mną od początku. Chodzi o to, że my, kiedy świadczymy tylko i wyłącznie przyłączamy się do tego, co robi Duch Święty, bo On jest pierwszym, który świadczy, ale kiedy mówimy o tym, że On świadczy, to mamy dokładnie na myśli to samo, co my mamy robić, kiedy mamy świadczyć. Tak? Świadek to jest ktoś, kto z tego wszystkiego, co wie, wybiera w danej konkretnej sytuacji to, co jest potrzebne do przekazania, do zakomunikowania komuś innemu i zaświadcza, że to, co mówi, jest prawdą na temat kogoś w tym wypadku, na temat Pana Jezusa. Jasne to jest? żeby być świadkiem, nie możesz sprowadzić do sądu kogoś, kto jest nieprzytomny i powiedzieć wysoki sądzie, tutaj ten chłop, który leży w śpiączce, widział zdarzenie. Mamy prawniczkę z nami, i sąd co wtedy powie, no to, to zwariowaliście, no ale co z tego, no fajnie, że widział. To wy świadczycie o tym, że on widział, a ja nie wiem, co on widział, bo on nic nie może powiedzieć. Tak? Żeby być świadkiem, żeby świadczyć, trzeba być w pełni władz umysłowych, trzeba mieć swobodę świadomego działania i podjęcia odpowiedzialności za to, o czym się świadczy. Tak? Dalej, w szesnastym rozdziale Ewangelii Jana, w ósmym wersecie, mamy o o Duchu Świętym powiedziane, że kiedy On przyjdzie, będzie przekonywać świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Tu jest słowo, które oznacza nie tylko, że, że wiecie, że ktoś przekaże informację, ale że będzie oceniać, na ile ta informacja na ciebie wpłynęła. I dopóki nie wpłynie Tak jak ten, kto Ci ją przekazuje zamierzył, to będzie nalegać i będzie ją powtarzać i przekazywać na inne sposoby, aż wpłynie tak jak on chce, żeby wpłynęła. To jest kolejne działanie, które jest charakterystyczne tylko i wyłącznie dla dla funkcjonującej normalnie, świadomie dorosłej osoby. On będzie przekonywać o grzechu, o sprawiedliwości e, i o sądzie. I potem w, w, 13, w 14 wersecie są znowu kolejne e, czasowniki, które pokazują, że Duch Święty robi coś, co tylko osoba i to, i to wielce dojrzała. E, nie, nie Nawet nie każda ludzka, co, co może robić. Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy Więc widzicie, macie kogoś kto słucha, przetwarza to co co słyszy, przekazuje dalej, ale zobaczcie co się dzieje i oznajmi wam przyszłe rzeczy, on mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi. No to nawet nie będziemy każdego z tych czasowników rozważać, ale zauważcie, to jest ktoś, kto słucha, kto mówi, coś bierze, przekazuje następnemu i jest kimś, kto, kto uwielbia, zwłaszcza w kontekście ostatniej mowy Pana Jezusa, w której tutaj się znajdujemy, w której ci, którzy uwielbiają, to jest ojciec, który uwielbia syna i syn, który uwielbia ojca. I on mówi, i jest jeszcze trzeci który mnie też uwielbi, tak jak ja teraz widzicie, że zostałem przez Ojca uwielbiony i Jego uwielbiłem. Trójca wzajemnego uwielbienia, które jest wywyższeniem w miłości. Po prostu. To jest Bóg. I Duch Święty jest w samym samym środku tych zdarzeń. Ale to jest o Duchu Świętym. Natomiast dzieje apostolskie pokazują nam Ducha Świętego konkretnie w działaniu. Na przykład, bo nie będziemy, jeszcze raz, nie nie, nie chcemy się na tym szczególnie skupiać, tylko gdyby ktoś tu W tym zgromadzeniu to nie sądzę, żeby był aż taki problem, ale, ale jak ktoś potem tego będzie dalej słuchał, gdyby ktoś jeszcze miał jakieś zagadnienie i problem, czy t, aby ten Duch Święty to dobrze jest sobie to e, skonsultować ze Słowem Bożym, zobaczyć Ducha Świętego jako osobę, a, ale też wiecie, w momencie, kiedy my się modlimy, jak mówimy, przyjdź Duchu Święty, pomóż mi w tym czy w tamtym, e, szukamy w Słowie Bożym czegoś, e, to, to, to nie jest tylko jakiś rodzaj namaszczenia, poswędzenie główki, e, poruszenie w sercu. Duch Święty jest nauczycielem. I teraz jest pytanie, jak wchodzisz na modlitwę, czy jesteś świadomą osobą ty, że wchodzisz na spotkanie z nauczycielem. Wyobraź sobie, że wchodzisz na spotkanie nie z kimś, po prostu z jakimś nauczycielem, ale sam na sam. To będziesz się tak zachowywać jak na na, na swojej modlitwie? Nie chodzi mi o zachowanie zewnętrzne, ale, ale o twoją wewnętrzną postawę. Przychodzisz do kogoś, bo ktoś jest gotowy Cię uczyć i Ty potrzebujesz jego wiedzy. Czy tak wchodzisz na modlitwę? Rozumiesz, mówisz, dzień dobry, witam, a Duch Święty mówi, dobra Wy luzuj, przecież jesteśmy na Ty, no, nie? Mówisz, no ja wiem, ale i tak dalej. Czy, czy po prostu, nie? że mówisz, przyjdź Duchu Święty i czekasz na zjawiska atmosferyczne w swojej duszy, czy, czy w swoim ciele. Hmm? Bo jak tak, to, to, wtedy, to wtedy nie, to wtedy oczekujesz prądu, nawet jeżeli w wyznaniu wiary masz, że Bóg to też duch i, i to jest osoba. Zacznij traktować Ducha Świętego wreszcie jak osobę, naprawdę. A On wtedy będzie mógł wreszcie zrobić z Tobą to, co Pan Jezus dawno obiecał, że powinno być zrobione i ze mną też. Spójrzcie w dziejach apostolskich w 13 rozdziale. Mamy opisaną konkretną sytuację. Która niestety jest bardzo, bardzo dużą rzadkością dzisiaj w kościele, a powinna być normalnością. Mianowicie mamy napisane, że prorocy i nauczyciele w pewnym momencie jawnie pełnili służbę, to jest dobre pytanie, co oni robili, że pełnili służbę jawnie wobec całego kościoła, tak? I pościli wraz z tym jawnym pełnieniem służby. A wtedy powiedział im Duch Święty. Zobaczcie, tu macie konkretnie Ducha Świętego, który mówi swoim głosem. Teraz ja wiem, że niektórzy mi powiedzą, ale dlaczego mówisz, że to jest rzadkość? Przecież dzisiaj do nas też Duch Święty mówi. Zauważcie, dzisiaj do nas Duch Święty może mówi, ale mam wrażenie, że najczęściej to ludzie mówią, że Duch Święty coś mówi. Duch Święty mi powiedział, że coś tam, Bóg mi powiedział, że coś tam, był, a potem jak, jak weryfikujemy, to już nie ma czasu, żeby zweryfikować, bo do czasu, kiedy, kiedy, kiedy byśmy mogli coś zacząć weryfikować, to ten ktoś, czy sami siebie zarzucamy piętnastoma innymi sformułowaniami, że jeszcze Duch Święty powiedział mi to i tamto i, i w kółko jesteśmy na etapie, że Duch Święty nam mówi kolejne rzeczy, ale nigdy, albo prawie nigdy niektórzy nie dostrzegają, które te rzeczy konkretnie się wypełniły. Po, po, teraz, wiecie mi, to nie jest krytyka żadna z mojej strony, chodzi mi o jakieś takie, wiecie, teraz cwaniakowanie, tylko po prostu, żeby się obudzić wreszcie w tej kwestii. Tak, tu, kiedy Duch Święty powiedział, i zaraz sobie przeczytamy, co powiedział, e, gdzie też po, bo powiedział też coś o sobie, to jest bardzo istotne, to następnie stały się rzeczy, które powinny być wzorcem dla funkcjonowania kościoła zawsze, także i dzisiaj, a nie są. A nie są. Być może dlatego właśnie, że że nie chcemy traktować Ducha Świętego tak, jak on chce być traktowany i tak jak od początku to było w Bożym Zamyśle. Ale nawet w swojej praktyce, jeżeli ktoś z Was prowadzi dziennik, na przykład ludzie to różnie nazywają, dziennik duchowy, czy modlitewny, czy dziennik proroctw. Ostatnio słyszałem nauczanie, które zupełnie jakoś mnie tam niespecjalnie poruszyło, w sensie posłuchałem go trzy minuty i przestałem, bo myślałem, że będzie o czymś innym, ale tytuł mnie jego poruszył, mianowicie odkurz swoje dzienniki. I chłop tam dobrze zaczął, potem poszedł w jakąś w ogóle dziwną stronę, ale chodzi mi o to, że to, to jest to. Zobacz, jeżeli do siebie Duch Święty mówił, I nie wiem jak długo jesteś chrześcijaninem, ale w w momencie ktoś ci powiedział, albo właśnie sam Duch Święty ci powiedział, zapisuj to, co do ciebie mówię. To jak myślisz, po to, żeby to ci posłużyło przez następnych 20 minut po zapisaniu? Odkurz swoje dzienniki i zobacz, co, co tam było napisane na twój temat. Zobacz, jak pewne rzeczy już się wypełniły i zobacz, że twoje serce nigdy za to nie podziękowało. Miałaś prawdziwe proroctwo, czy miałeś prawdziwe proroctwo, ono się już wypełniło. Inne być może dlatego się nie wypełniają, bo kiedyś Duch Święty ci powiedział, że przyjdzie czas, że powstaną pewne warunki i powiedział ci, co masz zrobić z tymi warunkami. Ale ponieważ ty już nie pamiętasz o tamtym proroctwie, no bo ono było zapisane 7 lat temu, a ty masz teraz kolejnych 500 tysięcy fantastycznych słów, to mimo, że przyszły te warunki i można by zacząć działać, to nie wypełniasz prorostwa, w którym... Był jasno zarysowany plan działania dla Ciebie, a być może nawet rozkaz. Jeszcze o co mi chodzi? Warto zapisywać to, co Duch Święty do nas mówi na modlitwie, ale też warto do tego wracać co jakiś czas i patrzeć, co się dzieje. Chociażby po to, żeby się nauczyć, że pewne rzeczy w ogóle nie musiały być zapisane, ale że inne rzeczy muszą być zapisane i te, które muszą być zapisane, prawdopodobnie muszą być zapisane po coś, po co, po to, żeby do nich wracać. W tej konkretnej sytuacji tutaj powiedział Duch Święty odłączcie mi Barnabę i Saula. Zauważcie, jak często my takie drobniutkie wyraziki jak mi wyłączamy i w ogóle nie odnotowujemy ich świadomie, a one wiele znaczą. Duch Święty nie mówi odłączcie Ojcu, odłączcie Panu Jezusowi, odłączcie Kościołowi, nie mówi odłączcie mi. Ja mam misję do wypełnienia i chcę ją wypełnić, Tą konkretną misję przy pomocy tych konkretnych ludzi. Odłączcie mi, Barnabę i Saula, do dzieła, do którego ja ich powołałem. Jeszcze raz. Jest, Jest dzieło, o którym wie Duch Święty. Do tego dzieła Duch Święty powołuje sobie pomocników i to On ich powołuje. Zauważcie, tak jak Jezus powołał apostołów, Duch Święty również powołuje sobie pomocników, swoich apostołów. Oczywiście oni mają być świadkami Jezusa i głosić, że Jezus jest Panem, ale, ale, ale Duch Święty nie pozostawia tu w tym zdaniu, które On wypowiada, żadnych, yy, żadnych wątpliwości. Wtedy po poście i modlitwie nałożyli na nich ręce i wyprawili ich, pozostali w kościele i zauważcie czwarty werset, a oni, jeszcze raz to jest podkreślone, posłani przez Ducha Świętego przybyli do Seleucji, a stamtąd yy, odpłynęli na Cypr. Duch Święty... Kiedy mówi do kościoła, to mówi po to, żeby to się zamieniło w realną akcję, a ta akcja przynosi owoce. Ta akcja, jak przeczytacie, jakie przyniosła owoce, bo nie będziemy teraz tego rozważać, później, przy, ok- przy okazji jakiegoś innego spotkania, no to, wiecie, powstało paręnaście kościołów, które później długo funkcjonowały, lokalnych, nie domowych, tak? Bo takich powstało, przypuszczam, parę dziesiąt przynajmniej, ale paręnaście w konkretnych e, e, miejscowościach, które objęły e, e, uczniostwem chrystusowym całe te miejscowości jak, jak pożar Boży. W, w Dziejach Apostolskich w XVI rozdziale, troszeczkę dalej, mamy interesujące informacje pokazujące nam znowu Ducha Świętego właśnie jako, wiecie, konkretnego, konkretną osobę. Tak? Nie tylko taką, która mówi, co należy zrobić, ale też, która czasem ostrzega, żeby czegoś nie robić. I, i, i mówi o tym radykalnie. Jasno. To jest 16, rozdział, 6 i siódmy werset. Yy, tam trwa wyprawa. I tak kościoły utwierdzały się w wierze i każdego dnia wzrastały liczebnie, a kiedy przeszli Frygię i krainę galacką, Duch Święty zabronił im głosić Słowo Boże w Azji. Bardzo konkretnie, mieli mieli dalej kierunek, a on powiedział, nie, tam nie idziecie. Kiedy przybyli do Myzji, próbowali pójść do Bityni, ale im duch znowu nie pozwolił. Natomiast, kiedy trzeba było ich zainspirować, przychodzi, daje sen... To jest jest dziewiąty werset. W nocy Paweł miał widzenie, jakiś macedończyk stał i prosił go, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, będąc tego pewni, że Pan nas powołał, abyśmy im głosili Ewangelię. Duch Święty. Bardzo konkretna osoba, bardzo konkretnie działająca. Jeszcze parę wersetów których potrzebujemy po to, żeby jeżeli ktoś z Was by miał jeszcze wiecie, jakieś w sobie jakieś tam rozdarcia, dziwne schematy, z którymi by musiał zauważ, z jaką ilością Słowa Bożego musiałoby Twoje serce i umysł przeprowadzić, musiałoby przeprowadzić dyskusję, żeby żeby zacząć choćby lekko powątpiewać, czy, czy, czy Duch Święty jest osobą i jaką jest osobą. W liście do Rzymian w ósmym rozdziale jest o nim powiedziane, to jest list do Rzymian, ósmy rozdział, wersety 26 i 27, jest O tej wspaniałej osobie powiedziane, duch dopomaga naszej słabości. jest nie tylko powiedziane, że ogólnie pomaga w naszej słabości, ale jak? Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, ani jak, ale sam duch wstawia się wówczas za nami w niewysłowionych westchnieniach. I teraz popatrzcie, a ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha. Mówiąc jeszcze prostszym językiem, ten, który bada serca, czyli ojciec, wie, o co chodzi duchowi. Jaki jest jego zamysł? Rozumiecie? To, to, to nie jest duch, nie jest wyrazem zamysłu ojca. Ojciec wie, jaki jest zamysł ducha. Wyraźnie mówi o kimś innym, tak? On wie, jaki jest jego zamysł. Ponieważ według woli Boga duch wstawia się za świętymi. Więc rozumiecie? dobra, idziemy dalej. Pierwszy do Koryntian. Yy, drugi rozdział. Pierwszy do Koryntian, drugi rozdział... Yy, no, cały, okej, okay, ale to w pierwszym do Koryntian dwa, wersety, dwa, dwa fragmenty sobie pokażemy, bardzo charakterystyczne i to będzie tyle. Pierwszy do Koryntian, drugi rozdział, yy, dziesiąty werset i następny. Paweł tam mówi, że nam tam coś zostało objawione, nie będziemy teraz tego rozważać. I mówi, nam zaś Bóg objawił to poprzez swojego ducha. I tu często zapominany przez wielu fragment i zdanie, które mówi, duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga samego. W innych tłumaczeniach mamy często słowo przenika, i że jakby wiecie, że przechodzi przez coś tak jak. Natomiast to słowo tu konkretnie oznacza, że on wykonuje zadanie takie jak detektyw na przykład wykonuje, czyli zbiera dane analizuje je, łączy ze sobą informacje yy, i coś z tym potem robi. Tak? Przechadza się i, i poznaje, zwiedza na przykład też. Tak? Bada, zajmuje się czymś w sposób świadomy, zbierając informacje. I on przenika w ten sposób, badając najgłębsze głębie yy, istoty Boga. I dalej jest powiedziane, bo kto z ludzi wie, co jest w człowieku oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest, Później odwołam się do, do pewnego fragmentu z listu z księgi Hioba, w której on mówi, że jedyne co, że, że istnieją pewne tajemnice, które może znać tylko duch ludzki, i do, i do tego się Paweł tutaj odwołuje. Że on mówi, nikt, że, nawet aniołowie nie wiedzą do, do końca, co się dzieje w człowieku, z wyjątkiem ducha ludzkiego, które, którego Bóg y, y, człowiekowi dał. Tak? Ale ten duch. Bo, bo, bo niektórzy często mylą kwestię, jeszcze o tym będziemy mówić, mylą ducha Bożego z duchem ludzkim. W Biblii. tak? Tu on, on, a, a tu Paweł mówi wyraźnie, kto z ludzi wie, co jest w człowieku oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest, tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna, oprócz ducha Bożego. My zaś nie przyjęliśmy ducha świata, ale ducha, który jest z Boga, żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane. A o tym też nie mówimy A o tym też mówimy nie słowami, których naucza ludzka mądrość, lecz których naucza Duch Święty, stosując do duchowych spraw to, co duchowe. Więc widzicie, macie postać Ducha Świętego w konkretnym działaniu, braniu od Boga, zresztą o czym Pan Jezus powiedział, że On z mojego weźmie i później Wam da, a a później Pan Jezus tam tłumaczy, że jak powiedziałem, że z mojego, to dlatego tak powiedziałem, bo to będzie z Ojca weźmie, ale co ma Ojciec jest też moje, dlatego Wam powiedziałem, że z mojego weźmie w 15 chyba rozdziale Ewangelii Jana Panie Jezus, tak o tym mówi. Ale to jest świadome działanie, świadome działanie Ducha Świętego. I jeszcze w tym samym pierwszym do jak jesteśmy i to, to będzie tyle na ten temat, ale i tych fragmentów jest więcej. Oczywiście tych fragmentów jest, jest więcej, tylko pokazuje Wam, że wiecie, jak, jak się czyta te sformułowania, nie wiem, jak ktoś miałby wpaść na to, że, że Duch Święty jest prądem na litość boską. To, to, to po prostu to urąga Zwyczajnemu zdrowemu rozsądkowi i, i, i wiecie, umiejętności czytania ze zrozumieniem zwyczajnego tekstu. W pierwszym Koryntian w 12 rozdziale, w siódmym wersecie i dalej jest napisane. Każdemu dany jest przejaw ducha dla wspólnego pożytku. Jednemu bowiem przez ducha jest dana mowa mądrości, drugiemu mowa wiedzy, przez tego samego ducha innemu wiara w tym samym duchu. I niektórzy mówią, dobra, dobra, jasne, ale to, to nie ma jasnego sformułowania, że tu Duch Święty jest. E, że on tu coś aktywuje swoją decyzją. Doprawdy! Bo, cały ten, bo, bo często właśnie i gęsto ten fragment jest przerywany przed jedenastym wersetem, w którym jest cała ta akcja tutaj podsumowana następująco. A to wszystko co było opisane w poprzednich wersetach, w zasadzie od początku 12 rozdziału. Paweł mówi, a to wszystko sprawia kto? Jeden i ten sam Duch. I teraz najważniejsze sformułowanie, udzielając każdemu z osobna tak, jak sam chce. Jeszcze raz, jakie masz wyobrażenie na temat... Załóżmy, że to jest pierwsze zdanie, jakie słyszysz o Duchu Świętym. Jakie masz wyobrażenie na jego temat? Że to jest ktoś, kto podejmuje mnóstwo akcji, sprawia wiele rzeczy i udziela różnym ludziom, każdemu z osobna, to, co chce, tak jak chce. Weźmi. mi, twoim wyobrażeniem jest więc fala elektromagnetyczna? Czy, czy raczej ktoś na podobieństwo ludzkie, na podobieństwo osoby? Więc w Nowym Testamencie oczywistość Oczywistość tego, że Duch Święty jest osobą się ciągnie aż do samego końca, aż do wręcz ostatniego rozdziału, tylko już nie będziemy więcej cytatów. To jest tylko moja inspiracja. Gdyby ktoś z Was miał problem, to zobaczcie, jak wiele tego jest do rozważenia. Zobaczcie, jak, jak mało z tego, co o Duchu Świętym mówi, zacytowałem od Pana Jezusa chociażby. Jak w ogóle nie zacytowaliśmy, wiecie, całego listu, który w dużej mierze jest o Duchu Świętym, czyli listu, listu do Galacjan, który między innymi mówi o owocu Ducha itd., dalej, tak? Ale to nie, nie cytujemy. Ostatni rozdział yy, w, w Biblii, księga objawienia, 22 rozdział. Yy, nawet tam pod sam koniec, po tym co Pan Jezus mówi, co się dzieje, że on już przychodzi, na to wszystko kościół, który woła jednym głosem: Ty wołasz, ty wołasz, ja wołam. Sama społeczność woła, że strawestuje, <grym>, że strawestuje klasyka. Więc cały Kościół woła, a z Kościołem woła jeszcze ktoś. 17 rozdział. A duch i oblubienica mówią przyjdź. 22 rozdział Księgi Objawienia, 17 werset. Duch i oblubienica mówią przyjdź. A kto słyszy, niech też powie przyjdź. A kto pragnie, niech przyjdzie. A kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Tyle. Yy... I teraz, kochani, jak już sobie nie nie tyle wyjaśniliśmy, bo nie o to mi szło, ale pokazałem wam, że naprawdę jeżeli jeszcze gdzieś miałaby się taka debata odbywać, nawet w kimś, to niechże weźmie sobie Biblię i i przejrzy te wszystkie miejsca, w których jest mowa o duchu. I się z nimi zmierzy, a nie z jakimiś koncepcjami, które mu przedstawiają trzy wersety i zobacz, z tego nie wynika, że... Zobacz, wszystko. W dużej mierze posłużyłem się fragmentami z Nowego Testamentu. Dlaczego? Ponieważ jak już sobie jasno powiedzieliśmy, że Duch Święty jest osobą, to, to teraz przeformułuję pierwsze pytanie, które mieliśmy na początku. Pytanie brzmiało, kim jest Duch Święty? no to bo Niektórzy by rozumieli, czy jest osobą, czy nie jest. Jest osobą. To, to teraz je przeformułujemy to pytanie, mianowicie, jaką osobą wobec tego jest Duch Święty. Nie teraz, ale wiecie, on jest, on jest niezmienny. My się zmieni, ludzkość się zmieniła przez przyjście Pana Jezusa, przez dzieło Jego paschy, Jego śmierci, Jego zmartwychwstania, niepowstąpienia yy, i planu powrotu na ziemię. Przez, przez to myśmy się zmienili, a więc to, jak Duch Święty działa, yy, yy, ma również dzisiaj inne zna, w nas znaczenie, jak na przykład w ludziach, którzy żyli przed przyjściem Pana Jezusa na ziemię ale żeby zrozumieć to, jak Duch Święty w nas dzisiaj działa, dobrze jest zauważyć, ee, istotne jest to, żeby zauważyć, jak Duch Święty działał kiedyś. Żebyśmy my dzisiaj zaczęli wreszcie czerpać w pełni z tego, co, co, co dziś Duch Święty dla nas ma przygotowane. Niedawno e, z Jaśkiem rozmawialiśmy na temat wykładu e, tam, mniejsza o to kogo teraz, ale e, w ramach którego wykładowca, świetnie przygotowany do swojego tematu, zaszokował niektórych studentów teologii ewangelicznej, mówiąc, że glosolalia jest zasadniczo jako doświadczenie, czyli mówienie na językach, to co my byśmy nazwali mówieniem na językach dzisiaj, że jest znana zasadniczo wszystkim ludom na ziemi, zwłaszcza prymitywnym. Im bardziej prymitywny lud, tym bardziej wie co to jest glosolalia. I niektórzy tam się, wiecie, poszokowali. Ja teraz pomijam, jakby o czym nie, tam nie było na tym wykładzie, ale myśmy o tym rozmawiali, eee, że tam jakieś szoki nastąpiły. Teraz dlaczego? Eee, dlatego, że, rozumiecie, fakt, że coś jest zjawiskiem naturalnym, okay, nie znaczy, że to, z czym przychodzi Duch Święty, to jest to samo, bo wtedy to by było tylko zjawisko naturalne. W momencie, kiedy wiesz, że istnieje takie zjawisko i ono jest naturalne, Wtedy możesz zacząć odróżniać, czy to, co się dzieje w twoim kościele, to są prawdziwe języki, czy po prostu ludzie robią to samo, co szamani na Syberii. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jeżeli mówienie na temat przyszłości yy, jest znane, bo, bo wiecie, na, na czym polegają szoki, tak? To jest tak, jakby powiedzieć, prorokowanie jest też znane wszystkim ludom na ziemi. No, o, o, myślałem, że tylko my chrześcijanie. chrześcijan. Przestań. Naprawdę nie słyszałeś o tym, że ludzie mają wróżbitów? W Krakowie jest nie wiem ile w tej chwili wróżek działających. To jest parę dziesiąt jak nic. Rozumiesz, że ona też to wróżenie, czym jest próbą prorokowania na temat przyszłości, tak? O, oczywiście prorokowanie w Nowym Testamencie to nie tylko mówienie na temat przyszłości, ale też. I teraz jest pytanie, czym więc się różni wróżenie, że jest pogańską praktyką, komunikowanie się z duchami, które często naśladują Ducha Świętego. Tak? Paweł pisze do Koryntian, że, że, że często zły duch, nie, nie często, ale, 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 ale często kiedy chce zwieść wybranych, to przychodzi do nich pod postacią kogo? Anioła Światłości. Tak? Więc jak wtedy odróżniać e, realne działanie Ducha Świętego od... Słuchajcie, jeżeli, jeżeli diabeł tak często imituje działanie Ducha Świętego, jaka jest twoja wiedza na, na temat tego, jaką osobą on jest? Ktoś dzwoni do ciebie i udaje twoją żonę albo twojego męża. I mówi, no kochanie, jasne, że ktoś może być świetnym imitatorem, ale rozumiesz, jeżeli dobrze znasz tę osobę, która rzekomo do ciebie dzwoni, to też tym szybciej rozpoznasz oszustwo. Zgodzicie się ze mną. Po prostu. Im mniej kogoś znasz, tym tym łatwiej cię oszukać. Tym bardziej im mniej kogoś znamy, jesteśmy podatni na zwiedzenie. A zatem potrzebujemy sobie odpowiedzieć, jaką osobą jest Duch Święty, Również, co, co to znaczy, że jego działania, na czym polega nowość jego działania w Nowym Testamencie? Pamiętacie, ja już przy okazji samego chrztu w Duchu Świętym e, wylania Ducha Świętego w Dzień Pięćdziesiątnicy e, wielokrotnie mówiłem i jeszcze będziemy o tym mówić, więc tylko zaznaczę temat. Zauważcie, że Łukasz, który jest autorem dziejów apostolskich, jest też autorem e, Ewangelii według Łukasza i zauważcie, że, że u niego tylko w pierwszym rozdziale napełnienia Duchem Świętym doznaje parę osób. Okej? Okay? Jan Chrzciciel jeszcze w łonie swojej mamy, która też doznaje napełnienia Duchem Świętym i pod wpływem napełnienia Duchem Świętym prorokuje, jak w Dzień Zielonych Świąt. To samo ojciec Jana Chrzciciela, to samo Maria, Matka Jezusa. Rozumiecie, jeżeli my się skupimy na pewnych zewnętrznych zjawiskach, o, że o, to jest, Duch, to jest chrzest w Duchu Świętym, to jest pytanie, no to w takim razie oni wtedy też byli chrzczeni Duchem Świętym, to na czym polega wyjątkowość Pięćdziesiątnicy, skoro te same rzeczy działy się wcześniej? Pięćdziesiąt nieca jest czymś nowym i Piotr mówi wyraźnie, to jest coś więcej, to jest to, co zapowiadał prorok Joel, a nie to, co widzieliście u 70 od Mojżesza. Ale jeżeli my nawet nie wiemy, co, o co chodzi z siedemdziesięcioma od Mojżesza, no to właśnie, to zaczynamy bzdury opowiadać na temat, na temat tego, kiedy, przy jakich zjawiskach, mówimy, o, to jest Duch Święty, to nie jest, to, a nie wiadomo. Otóż wiadomo, można porozróżniać, kiedy działają jakie duchy, kiedy działa Duch Święty, ale żeby to wiedzieć, potrzebujemy się poznać z Nim, nie powiem z historią Jego osoby, ale z historią Jego działania od początku tak, jak jest przedstawiona w Biblii. Zgodzicie się ze mną? A zatem, jaką osobą jest Duch Święty? Dzisiaj tylko i wyłącznie według Starego Testamentu, bo nie damy rady, żeby... No zresztą dzieje apostolskie nas wprowadzają w działanie Ducha Świętego w Nowym Testamencie. Niemniej, niemniej, jak będziemy... Widzicie, zwłaszcza, że wiele osób mówi, że Ducha Świętego w Starym Testamencie no nie ma. Tak? To, co będziemy opowiadać o Duchu Świętym w Starym Testamencie. Już wielokrotnie podczas tych wykładów, żeśmy mówili o tym, że Pan Jezus jest w Starym Testamencie. Jasno się objawiający. Dla tych, którzy Go znają z Nowego Testamentu, mówią o, to Ty tam już byłeś wiele razy. Podobnie jest z Duchem Świętym. Więc przyjrzyjmy się teraz, jak, jak wygląda Duch Święty w, w, w Starym Testamencie. Najpierw, oczywiście, kochani, jeszcze raz to zaznaczę. Pojawiają się słowa, pojawiają się określenia. Nawet jak ktoś nie zna w ogóle tam hebrajskiego i nie sięga do, do, do tłumaczeń, sobie otworzycie księgę psalmów. Na jedną rzecz wam chcę zwrócić uwagę. Mianowicie, tak samo w nowym. Tak samo jak w Nowym, tak i w Starym Testamencie potrzebujemy rozróżniać naprawdę i uważać na to rozróżnienie między duchem ludzkim a duchem Bożym. Między duchem człowieka, który stanowi część naszej konstytucji ludzkiej, ukonstytuowania ludzkiego, a duchem świętym jako osobą. Okej? Spójrzcie, psalm 31 w piątym wersecie powołuje się na niego, bo on tu ma konkretny zaimek, przedimek, mianowicie mówi Dawid w tym psalmie w Twoje ręce powierzam mojego ducha. I Jeszcze raz zwróćcie uwagę, jak (sifefaced) taki wyraz jest niezwykle istotny. To nie jest tak, że Duch Święty pracuje w Dawidzie, chociaż za chwilę wam pokażę, że pracuje, tak? ale chodzi mi o to, że wiedząc o tym, bo, bo, bo nawet zacytujemy sobie Dawida, który mówi wyraźnie o tym, że, że przyszedł do niego Duch Święty i w nim pracuje. tak? To, to, to jednak pod wpływem Ducha Świętego z jakiegoś powodu, powierzając się Bogu, Dawid mówi, panie, ja oddaję w twoje ręce mojego ducha, a nie zwracam ci twojego. Widzicie to? Istnieje różnica... Jak badasz jakiś tekst w Biblii, sprawdź, jeżeli zwłaszcza ten duch, o którym tam jest mowa, nie jest do końca zidentyfikowany, sprawdź z czym on się wiąże. Czy aby czasem, czy aby na pewno mówisz o, czy czytasz w danym momencie o duchu świętym. Lub też, jeżeli studiujesz ducha ludzkiego, to to jest też istotne. Ale okej, okej, okej. w księdze przysłów mamy bardzo, bardzo istotne sformułowanie. to jest to sformułowanie, o którym właśnie nie, nawet nie z Hioba, tylko z Księgi Przysłów, do którego się m.in. odwołuje Paweł w pierwszym do Koryntian w drugim rozdziale. To jest 20 rozdział Księgi Przysłów, 27 werset. Król Salomon wyraźnie, wyraźnie pisze, duch człowieka jest pochodnią Jachwę, która bada w człowieku wszystkie skrytości jego wnętrza. A nie wiem, czy macie tu jakieś inne tłumaczenia, zresztą to nie będziemy teraz koniecznie się odwoływać, ale tu nie chodzi o jakieś, wiecie, jakieś wnętrze, koniecznie nawet duchowe, tylko w ogóle wszystko, co jest w środku człowieka, to jest bardzo ważne, że kierunek tutaj jest do Twojego środka i do mojego środka. Mój duch bada wszystko to, co jest we mnie, a nie to, co jest w Tobie. I, i dlatego niektórzy tłumaczą, e, e, duch człowieka jest, jest lampą jachwę, K- która bada wszystko, co we wnętrznościach, takie będziecie mieli tłumaczenie, w, w, pamiętam, że, że kiedyś y, y, się z, z, nie, nie jestem za jakimś wielkim zwolennikiem y, King James Version, zwłaszcza tej oryginalnej, bo, no po prostu. To jest angielski, jeszcze bardzo stary, ale czasem warto tam zajrzeć, jak tam oni coś tłumaczą i tam jest wprost powiedziane, że duch człowieka bada wszystko to, co znajduje się in the belly. Czyli w brzuchu. <grym> po prostu. tak, Co się znajduje tutaj. I to w moim. tak, Mój duch bada to, co się znajduje w moim brzuchu, a nie to, co się znajduje w twoim. To nie jest sonda, którą wysyłamy na Marsa. Okay? Duch Boży ma dostęp do do głębokości Boga samego. Mój duch ma dostęp tylko do moich głębokości. I Księga Przesłów o tym bardzo jasno stanowi. Jak z Księgi przesłów, Przesłów przeskoczymy do kaznodziei, to jest następna księga. Tam w trzecim rozdziale, w 21 wersecie jest powiedziane, że to, co w nas zwierzęce kończy jak, jak zwierzę, a to co w nas y, 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 przynależy Bogu no, kończy tak jak wszy- tam, tam, gdzie jest Bóg. To jest trzeci rozdział, 21 pierwszy werset. A któż wie, że duch synów ludzkich idzie w górę, a duch zwierzęcia zstępuje do ziemi? No, I i Kaznodzieja to mówi, kto, kto o tym wie w sensie na zasadzie, że no mała, mało osób się nad tym zastanawia. A dobrze było, żeby wszyscy wiedzieli, bo to jest prawda. Tak? I, i, I ten wątek zresztą w Księdze Kaznodziei trochę się rozwija, nie będę ja się tu na ten temat rozwijała, ale zobaczcie jeszcze 12 rozdział, yy, w którym tenże sam Kaznodzieja yy, już bardzo wyraźnie tę samo myśl powtarza, ale jeszcze, jeszcze bardziej klarownie dla, dla naszego dzisiejszego umysłu. To jest 12 rozdział, 7 werset, mówi wróci proch do ziemi jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał. Hmm. Ale ale on cały czas mówi, i tu jest jasny kontekst całej tej księgi, że on mówi o duchu ludzkim. Że niezależnie od tego, jak skończy, no a właśnie, nasze ciało zwierzęce skończy jak jak zwierzę, co jest z prochu, pójdzie do prochu, ale duch musi w pewnym momencie stanąć przed Bogiem. Niezależnie od tego, jak to spotkanie z Bogiem, ducha twojego i mojego się skończy, Tutaj z tego, co wiem, to tu wszyscy zbawieni są, więc to wiemy, jak to się skończy, tak ale ja mówię od o różnych ludziach. Zależnie od tego, jak to się skończy, do takiego spotkania musi dojść. Tak? Duch idzie tam, gdzie może być przez Ducha Bożego osądzony i skonfrontowany. I tylko, tak żeby przypomnieć, to rozróżnienie... Pamiętam, że w niektórych środowiskach wiecie, się odbywały takie rozmowy, że ale duch to jest synonim duszy i odwrotnie. To jest to samo, to po prostu jest poetyckie różne określenia. Duch i dusza są bardzo jasno rozróżniane w człowieku. Tak? Przez Pana Jezusa w Jego nauczaniu, w całym Nowym Testamencie, w całym Starym Przymierzu i my jeszcze w pewnym momencie, jak wejdziemy w to, czego Paweł uczy, bo zwłaszcza w jego teologii to jest bardzo, bardzo istotne, to, to, to będziemy więcej na ten temat mówić, a, a dzisiaj tylko Wam pokazuję, że jednym z takich najbardziej klasycznych fragmentów w Nowym Testamencie, który odróżnia wyraźnie w człowieku to, co cielesne od tego, co duszewne, czyli emocjonalne i od tego, co duchowe, to jest pierwszy do Tesaloniczan, piąty rozdział yy, 23 trzeci werset, w którym Paweł mówi, sam Bóg pokoju niech Was w pełni uświęci, a cały Wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. To rozróżnienie yy, nie, nie tylko między Duchem Świętym a Duchem Ludzkim, ale potem pomiędzy Duchem w człowieku, moim Duchem a moją duszą i itd., rozróżnienie pomiędzy starym Duchem w człowieku niezbawionym, który w zasadzie jest prawie że martwy, a nowym Duchem, którego otrzymujemy w ramach swojego nowonarodzenia, to jest niezwykle istotne, żeby zrozumieć, czym w ogóle jest nowonarodzenie, jak, w jakim procesie się dokonuje zbawienie, wzrost człowieka, droga uświęcenia yy, itd. A więc jak będziemy w sta- będziecie w Starym Testamencie studiować, jeszcze raz tylko mówię, rozróżnijcie, kiedy jest mowa o duchu Boga, a kiedy jednak jest mowa o duchu yy, ludzkim, Tak? Przy okazji niektórych tematów związanych ze złymi duchami, w jednym czy w drugim miejscu, zwłaszcza gdy chodzi o o proroków i zjawiska nadprzyrodzone, niektórzy szukają diabła tam, gdzie go nie ma co za bardzo szukać, bo Biblia wyraźnie mówi, że, że duch, że prorok zasłuchał się we własnego ducha, a nie w złego ducha, który do niego mówił, czy w ducha świętego, który go oszukiwał. Ale to też jeszcze inne kwestie. A więc Duch Święty w Starym Testamencie. Pierwsze miejsce, w którym się Duch Święty pojawia, to jest w zasadzie zaraz na samym początku, tam gdzie jest powiedziane, że na początku, czyli pierwszy rozdział, pierwszy i drugi werset Księgi Rodzaju, czyli pierwszej Księgi Mojżeszowej. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, mówi nam Słowo Boże, a ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność była nad głębią A Duch Boży unosił się nad wodami. Duch Boży unosił się nad wodami. Niektórzy powiadają, i tu się pojawia to sławetne słowo hebrajskie ruach. I niektórzy mówią, że no ale to jest takie tłumaczenie, a może chodzi o to, że było ciemno i wiało. Ponieważ ruach po hebrajsku to także wiatr nie do końca tchnienie jakby niektórzy chcieli bo potem niektórzy z jakiegoś dziwnego tajemniczego powodu mówią, że że ten ruach się też pojawia w drugim rozdziale jak sobie otworzycie tej Księgi Rodzaju czyli pierwszej Mojżeszowej w siódmym wersecie wtedy Jachwę Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia i człowiek stał się żywą duszą o, otóż tutaj nie ma to tchnienie życia, to nie jest to tchnienie to nie jest y, tutaj nie ma słowa, y, słowa Ruach. Okay? To jest słowo Neszama hebrajski. To jest w ogóle, w sensie, ono też może oznaczać pewne duchowe aspekty, ale jeszcze raz, to w, w, wybieranie tego wersetu jako próby wyjaśnienia, że, że tu jest, to, tam nie ma słowa ruach, ok. Tam jest rzeczywiście słowo tchnienie, dmuchnięcie w kogoś albo na coś oddech. tak? Słowo Ruach. Oznacza ducha, i tu, kochani, druga bardzo istotna rzecz, oznacza równocześnie ducha i wiatr. Jeszcze raz powtórzę: równocześnie i ducha i wiatr. Czy to jest jasne? Ok, dla tych z was, dla których by to było niejasne, mam za sobą, oczywiście mógłbym zrobić jeszcze, jeszcze więcej tego naznosić, na ale, ale to jest, myślę, dobry przykład. Mam ze sobą pierwszy tom Tory Pardes Lauder. Księgę Rodzaju Beresit Fundacji Ronalda Laudera. I w jednym z przepisów, to jest na, to jest strona 54. W komentarzu do, jak sobie otworzycie księgę Rodzaju ósmy rozdział, zobaczcie coś takiego tam jest napisane. Ósmy rozdział Księgi Rodzaju, czyli pierwszej Mojżeszowej, gdzie ewidentnie jest mowa o wietrze. Tak? Zobaczcie, co, co mamy u nas w UBG na przykład napisane. Bóg pamiętał jednak o Noem, to jest Księga Rodzaju 8.1, Bóg pamiętał jednak o Noem i wszystkich zwierzętach i wszelkim bydle, które było z nim w arce. I sprowadził Bóg wiatr na ziemię, a wody zaczęły opadać. Ewidentnie, no, no, widzicie o co chodzi, tak? Bóg sprowadził wiatr. No, no okej. Okay. I teraz zobaczcie, co czytamy w komentarzu yy, do tego 8 rozdziału pierwszego wersetu. Bóg przeprowadził wiatr. Taki, takie jest tłumaczenie i komentarz słowo Ruach. Jeszcze raz komentarz. Tak? niektórzy się nie wiecie, jak to we wszystkich yy, y, konfesyjnych tematach. Jedni się zgadzają, inni się nie zgadzają, jedni się lubią, nie lubią, ale teraz nie, nie, nie rozmawiamy o tłumaczeniu, tylko o wyjaśnieniu jednego konkretnego słowa. Słowo ruach oznacza i wiatr, i duch. Więc to, to my musimy się nauczyć, że, 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 że jeżeli w języku hebrajskim jakieś słowo ma równocześnie jakieś znaczenia, to nie znaczy, że kontekst kasuje niektóre znaczenia, a inne, a, a inne zostawia. To oznacza, że to słowo zawsze ma wszystkie znaczenia, a kontekst tylko niektóre z tych znaczeń wzmacnia. Słowem, kiedy Żyd słyszy to, co przed chwilą wam przeczytałem, że Bóg zesłał wiatr, to jednocześnie słyszy, że przyszedł Duch. I stąd Rashi tłumaczy, że oto Duch pocieszenia i ulgi przeszedł przed nimi i dlatego wody opadły a że ten duch pocieszenia i ulgi wyraził się fizycznym wiatrem. Taka, taka sprawa, no co zrobić? No to tak, takie życie jest, no. Co poradzisz na to? Rozumiesz? Czyli on wie, on wie o tym, że to był fizyczny wiatr, ale jednocześnie wie, że to był akt ducha. Czy to jest jasne, co on wie? Więc e, ruach znaczy i duch, to jest bardzo istotne, nie albo wiatr, albo duch. No, słuchajcie tego, ale i wiatr, i duch. I to nie wiatr i duch, ale to jest jeszcze raz powtórzę, i wiatr, i duch. Nigdy, e, nigdy to słowo swojego znaczenia nie traci. A żeby było jeszcze jaśniejsze e, spójrzcie, e, wróćmy do księgi rodzaju rozdział pierwszy werset drugi. E, jak jest rozumiany ten tutaj wiatr boży. Bo niektórzy mówią, że no, to był wiatr od Jachwy i on wiał po ciemku a ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami, takie mamy tłumaczenie Duch Boży unosił się nad wodami a czytam wam teraz tłumaczenie, jeszcze raz story z polskiego tłumaczenia, ale żydowskiego na początku stwarzania przez Boga nieba i ziemi, kiedy ziemia była bezkształtną, pustką i ciemność była nad powierzchnią otchłani a boska obecność unosiła się nad powierzchnią wód to jest strona druga. Boska obecność unosiła się nad powierzchnią wód. Jeszcze raz, wiecie o co mi chodzi? To, są, to jest tłumaczenie yy, należące do, do fundacji i, i wspomagające któreś tam z nurtów judaizmu. Tak? Oni, oni nie wierzą w to, że Duch Święty jest osobą. Oni nie wierzą w trójce, ale nie mają żadnego problemu, żeby Ducha Bożego w drugim wersacie pierwszego rozdziału przetłumaczyć jako boską obecność. Po prostu, ponieważ wiedzą, że tam nie chodzi o fizyczny wiatr, tak, ale że u początku, kiedy Bóg wszystko stwarzał, Duch Święty ewidentnie uczestniczył w dziele stworzenia. Jak sobie na na, na krótko tylko przeskoczymy do Ewangelii Jana, chciałbym Wam na jedną rzecz zwrócić uwagę, dlaczego my o tym musimy pamiętać nie tylko w starym przymierzu, ale i w nowym. Bo jak o tym pamiętasz, że Duch to jest wiatr, a wiatr to jest duch, to teraz otwórz sobie pierwszy, trzeci rozdział Ewangelii Jana, i od piątego wersetu czytamy. Pamiętaj, to jest tłumaczenie na język grecki, który ma przy całej swoim, swojej precyzji, pięknie, e, precyzji znacznie większej niż dzisiejszy język polski, to jak się my dzisiaj polskim językiem posługujemy, to jednak ma też swoje ograniczenia, czyli nie ma tej pojemnej wieloznaczeniowości. Tak? A więc Pan Jezus mówił prawdopodobnie po hebrajsku, bo rozmawiał z uczonym w piśmie, w w najgorszym wypadku po aramejsku. tak? Ale mamy to przetłumaczone na grekę. Niemniej pamiętaj, jakim słowem Pan Jezus się miałby niby posłużyć. Czym się mógł posłużyć, kiedy powiedział następującą rzecz. Ewangelia Jana 3, rozdział 5, werset. Jezus powiedział, zaprawdę, zaprawdę, powiadam Ci, jeżeli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała jest ciałem, a co się narodziło z ducha jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, gdzie chce. <śmiech> Słyszycie, co się dzieje? Słyszycie, co się dzieje? Wiatr wieje, gdzie chce i słyszysz jego głos, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Teraz, gdybyśmy znali trochę trochę, język hebrajski, a, czy aramejski, to, to Pan Jezus, trochę, tak? To Pan Jezus w tych miejscach kluczowych, zauważcie, mamy tłumaczenie, wiatr, duch, wiatr, duch, ale Pan Jezus mógłby powiedzieć tylko i wyłącznie następującą rzecz. Jeszcze raz czytamy trzeci rozdział Ewangeliana od piątego wersetu. Jezus odpowiedział, Amen, Amen, mówię Ci, Swoją drogą, wszędzie w Ewangeliach, gdzie macie zaprawdę, zaprawdę, nawet w języku greckim jest słowo Amen. Po prostu. Bo bo język grecki nie bardzo wiedział, jak to przetłumaczyć i zostawiał to, co Pan Jezus mówił, czyli Amen. Amen. My mamy tłumaczenie tego podwójnego Amen albo pojedynczego jako zaprawdę. Bo to jest, jeżeli Amen jest na początku wypowiedzi, to jest stwierdzenie, że to jest najprawdziwsza prawda. To jest uroczyste przyrzeczenie, uroczyste zapewnienie co do ważności tego, co się zaraz powie. Więc Jezus, mówi, Jezus powiedział: Amen, amen, powiadam ci. Jeżeli się ktoś nie narodzi z wody i z rułach, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, to jest ciało. A to, się, co, a to co się narodziło z rułach, jest rułach. Nie dziw się, że ci powiedziałem: musicie się narodzić na nowo. Rułach wieje gdzie chce i słyszysz jego głos, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd zmierza. I tak jest z każdym, kto się z Ruach narodził. Widzicie, co się dzieje? Oczywiście, że Jezusowi w tym fragmencie, w tym porównaniu chodziło o porównanie ducha do wiatru. Sęk tylko w tym, że kiedy mówił, no my w greckim musimy wstawić ten wiatr, tam gdzie akcent pada raczej na wiatr niż na na ducha. Ale zauważ, jak to brzmi po, po hebrajsku, po prostu, tak? kontekst wzmacnia Ci jedno ze znaczeń, jakby wskazóweczkę lekko przechyla, jak jak na wadze, w tą albo w tamtą stronę, ale nie traci tego drugiego znaczenia. Jasne jest? To to, co powiedziałem. Jasne? Mamy to? Jasne? Okej. Teraz czemu o tym wspominam? Kochani, otwórzcie sobie Księgę Ezechiela, bo teraz zobaczycie jak pewne badania i poszukiwanie Ducha Świętego w Starym Testamencie, w niektórych tłumaczeniach, i ja mam UBG, więc teraz, żeby nie wiecie, że z różnych powodów yy, yy, uważam, że najlepiej jest korzystać z UBG, zwłaszcza gdy, gdy czytamy Nowy Testament. Yy, ale też no, po prostu w wielu miejscach ma to tłumaczenie mnóstwo yy, no, problematycznych miejsc, tak? mnóstwo problematycznych miejsc. Złuszczę sobie Księgę Ezechiela 37 yy, rozdział. Od pierwszego wersetu będziemy czytać. <śmiech> Zobaczcie, jeżeli ktoś nie pamięta o tym, że rułach to jest duch, mimo że jest to też wiatr i nie pamięta, że wiatr to zawsze i tak jest duch w Biblii, no to teraz, no, no, no właśnie, albo nie wie, co ma wybrać, to wtedy powstaje takie tłumaczenie. Fragment, który wyraźnie mówi o przyjściu Ducha Świętego o, o, i o tym, że Duch Święty będzie wskrzeszać z martwych. Duchowo, a potem także fizycznie. Tak? Ezechiel ma na ten temat jasną wizję, ale zobaczcie, czy ona jest taka jasna z tego tłumaczenia. 37 rozdział, czytamy od pierwszego wersetu. Ezechiel mówi, ręka Jachwę była nade mną i on wyprowadził mnie w duchu Jachwę i, post... i tu jest ruach. Tak? On wyprowadził mnie w duchu Jahwe, ruach Jachwę i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. Przeprowadził mnie obok nich dookoła, a oto było ich bardzo dużo na obszarze tej doliny, a oto były bardzo wyschłe. I powiedział do mnie, synu człowieczy, czy te kości ożyją? Odpowiedziałem, panie Jahwe, ty to wiesz. Wtedy powiedział do mnie, prorokuj o tych kościach i mów do nich wyschłe kości, słuchajcie słowa Jahwe.” Tak mówi pan Jachwę do tych kości. o to sprawie, że wstąpi w was tchnienie i ożyjecie. Wszystko gra. Tak? Na razie. Wszystko gra. Wszystko gra. Okej. Okay. Nałożę na was ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem, oblekę was w skórę i włożę w was tchnienie i ożyjecie i poznacie, że ja jestem Jachwę. Ezechwil u- usłyszał co ma robić i mówi prorokowałem, więc jak mi rozkazano, a gdy prorokowałem powstał szum. A oto poruszenie i kości zbliżyły się do siebie. Kość do swojej kości. Powstał szum. Oczywiście niektórzy zwracają uwagę, że to jest bardziej klekot niż szum, bo wiecie, jak wyobraźcie sobie, że kości ktoś zaczyna poruszać, zsypywać, one uderzają jedna o drugą, zaczynają klekotać. Chodzi tylko o to, że nieważne, czy to jest klekot kości, ale powstaje w wyniku tej ogromnej ilości ruszających się kości szum. Powstał szum gdzie masz jeszcze w innych miejscach szumy, które nagle powstają, kiedy zaczyna działać duch jak. Ale okej, okej. I spojrzałem, ósmy werset, a oto pojawiły się na nich ścięgna, obrosły ciałem i skóra je powlokła z wierzchu, ale nie było w nich tchnienia. I teraz o to mi chodzi, zobacz co tu się dzieje. Dziewiąty werset. I powiedział do mnie Bóg, prorokuj do wiatru. Ta, 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 ta. Serio? Serio? Prorokuj do wiatru? Niektórzy się upierają, że no no, tak, bo to niekoniecznie jest duch. Oni tam nie mieli świadomości, to są przecież Żydzi. Nikt nie miał świadomości, że Duch Święty jest osobną osobą. I... Ale to Duch Święty przez nich przemawiał. I nawet jak oni mieli czy nie mieli świadomość, nie ma nic do rzeczy, bo Duch Święty mówił to, co chciał powiedzieć. Zwłaszcza, że... OK, Ale na razie zostańmy przy tym. OK, Zostańmy przy tym. Prorokuj do wiatru. Zauważ, jakby to brzmiało klarownie, gdyby było jasno przetłumaczone. Prorokuj do ducha. Głoś w duchu swoim do ducha świętego. OK, Ale prorokuj do wiatru. Prorokuj synu człowieczy i powiedz do wiatru. Tak, a wiatr siedzi i mówi tak, słucham cię. I powiedz do wiatru. Tak mówi pan Jahwe. Przyjdź od czterech wiatrów tchnienie, Zobacz, co się tu dzieje. Przyjdź wietrze od czterech wiatrów, który jesteś tchnieniem i powiej na tych zabitych i niech ożyją. Prorokowałem więc, jak mi rozkazał i wstąpiło w nie tchnienie w te kości, a ożyły i stanęły na nogach bardzo, jako bardzo, bardzo liczne wojsko. I powiedział do mnie, synu człowieczy, te kości to jest cały dom Izraela. Oto mówią Do Izraela nasze kości wyschły, nasza nadzieja przepadła, jesteśmy zgubieni. Dlatego prorokuj i mów do nich, tak mówi Pan Bóg, oto otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, mój ludu, i przyprowadzę was do ziemi Izraela. I poznacie, że ja jestem Jachwę, kiedy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. I teraz uwaga, włożę w was mojego ducha i ożyjecie. Jeszcze raz, no teraz chodzi o, ja nie wiem, wiecie, może tutaj nie wiem, dwóch ludzi tłumaczyło: jeden zrobił tak, drugi zrobił tak, ale zauważ, tu jest jedna myśl o włożeniu w cały naród, w kościół, ale w poszczególnych ludzi, którzy są, nawet jak ożyją, to, nie, to będą nieduchowi, tak? O włożeniu w nich ducha, żeby mieli nowy rodzaj życia. I nawet konkluzja jest dokładnie taka. Włożę w was mojego ducha i ożyjecie i osadzę was w waszej ziemi. I poznacie, że ja Jachwę to powiedziałem i uczyniłem, mówi Jachwę. Ale jeszcze raz, jak ktoś się zaczyna gubić w tym, że ee, czasem trzeba dać wiatr, w ty- jeżeli, jeżeli ktoś wstaje, prorokuje, ma wizję, dokonuje się cud, to w ciemno, w ciemno, tam gdzie jest rułach, możesz zostawić duch. Widzicie to? Prorokuj do ducha, Synu Człowieczy, niech przyjdzie z czterech stron świata i niech tchnie na nich, a ożyją. To jest oczywista sprawa. Zresztą spójrzcie, jak sobie otworzymy Pieśń nad Pieśniami. Ja o tym zazję jak kiedyś tam rozważaliśmy Pieśń nad Pieśniami, to o tym wspomniałem. Ale wiadomo, że tam się odbywa dialog między oblubienicą a oblubieńcem panną, czy panią młodą, a panem młodym. Yy, I pani młoda mówi do pana młodego różne miłosne rzeczy, on mówi do niej, ale w pewnym momencie ona go zaprasza do swojego wnętrza, do swojego środka. tak? I wyraźnie ma na myśli serce, yy, owocujące, a nie jakieś tam inne historie, mimo, że tak, ta księga jest też bardzo mocno erotyczna. Tak? Ale to jest naprawdę, to jest zaproszenie. I teraz zobaczcie, to jest czwarty rozdział pieśni nad pieśniami. Ona zaczyna krzyczeć, wołać, jakby w dwie strony. Woła, żeby wytrysnęło źródło żywej wody i, i, i przywołuje wiatr. Ale jeszcze raz, to jest ruach. Zaraz no zobacz, zobacz, zobacz. Ja, ja to przeczytam tak, jak jest przetłumaczone w UBG. Ale pamiętaj, że wiatr to jest rułach, to, to, to jest duch. Źródło ogrodów, zdroju żywych wód, które płyną z Libanu. Powstań, wietrze z północy, przyjdź, wietrze z południa, wiej przez mój ogród, żeby popłynęły jego wonności. Niech w ten sposób przyjdzie mój umiłowany do swojego ogrodu i niech je swoje rozkoszne owoce. 16. werset 4. rozdziału pieśni nad pieśniami. Jeszcze raz. Powstań wietrze z północy. Powstań i przyjdź wietrze z południa. Wiej przez mój ogród, aby popłynęły jego cudowne zapachy. Czemu w w moim ogrodzie oblubienica mówi na pewno jak popłynie wiatr, czyli duch, to popłyną wspaniałe zapachy bo tam są owoce. Do czego myślisz? Nawiązuje potem list do Galacjan, jak mówi o owocu ducha. Te aspekty, mówi owoc ducha, a potem wymienia miłość, radość. Pamiętacie, tak? To to, to Owoc jest jeden, a a te wszystkie aspekty to to są zapachy, które ten owoc wydziela. Niech przyjdzie mój umiłowany do swojego ogrodu i niech je te swoje rozkoszne owoce. I na to przychodzi umiłowany, kto jest umiłowanym? Tak? Kto ma swoją oblubienicę? Przychodzi i mówi, wszedłem do mojego ogrodu, moja siostro, moja oblubienico, zbierałem moją mirę z moimi zapachami, zjadłem mój plaster z moim miodem, piję moje wino z moim mlekiem, jedzcie też przyjaciele, pijcie, a pijcie obficie, moi mili. Jakich przyjaciół może mieć oblubieniec, który wchodzi do komnaty serca swojej oblubienicy? Jeszcze, Kto tam jeszcze może wejść? Jak, jak, jak potem mówi, że przyjdę... Yy, Przyjdę razem z moim ojcem do waszego wnętrza, mówi Jezus, tak? W moim duchu to jest to. To jest to. Kiedy pamiętasz, że wiatr to zawsze jest też duch, to na przykład w takim fragmencie, pamiętając też, że oczywiście umysł na to nieprzygotowany może sobie myśleć: no, chodzi o to, że jak wieje wiatr, to owocujący ogród pachnie. Świetnie. Ale w tym konkretnym, bardzo duchowym opisie, wszystko staje się jasne. Teraz tylko bardzo szybciutko. Duch Święty nie tylko się jest obecny przy, przy stworzeniu, czyli unosi się nad wodami. Tam jest, zresztą jest taki, taki ja nie wiem, czy, czy nawet bym to znalazł, jest, jest ten czasownik o tym, że on się unosił, to wiecie, on się nie unosił tam w jakiś taki martwy sposób, jak, jak balonik się unosi w powietrzu ale unosi się swoją własną siłą, energią jakiegoś rodzaju, utrzymując się w tej pozycji. Tak? Jeszcze raz sięknę tutaj do, do, tej, do tej tory i tu jest do pierwszego rozdziału, dzięki rodzaju do drugiego wersetu komentarz, który mówi, tron chwały jest zawieszony w powietrzu, obecność Boża jest zawieszona w powietrzu i unosi się ponad wodami przez oddech ust świętego jedynego i na jego rozkaz, W jaki sposób, i tu jest dla polskiego czytelnika podkreślone, że ten sposób, ten czasownik opisuje sposób, który wywołuje w hebrajskim umyśle jedno skojarzenie. Uważajcie, jak gołąb unoszący się nad swoim gniazdem. To jest strona szósta, jeszcze raz. Ok? Jak gołąb unoszący się nad swoim gniazdem. Jak potem pojawia się jak gołębica, czy jak gołąb duch nad Jezusem w o co chodzi, to jest język grecki, opisuje nam coś co wywołuje, powinno wywołać skojarzenie z z tym pierwszym pojawieniem się ducha w drugim wersecie Biblii całej. Ale otwórzmy sobie księgę Hioba. Ona się znajduje przed psalmami, Tam, tam będzie Chodzi mi o to, że Duch Święty jest nie tylko przedstawiony jako świadek stworzenia w Starym Testamencie. Oczywiście pamiętajcie o tym, że Stary Testament prawdę o Duchu Świętym i o Panu Jezusie skrywa. Pamiętajcie tą tą zasadę, o której wielokrotnie mówiłem, że że Nowy Testament w Starym jest ukryty, Stary Testament w Nowym jest ujawniony i objaśniony. Ale mimo tego, że się ukrywa, to i tak Stary Testament mówi bardzo wyraźnie, że Duch Święty jest stworzycielem. Zobaczcie, Księga Hioba, 26 rozdział. Sugestii tego typu w Biblii jest więcej, ale ale ta akurat, ona mi się podoba. Zwłaszcza, że w Księdze Hioba ten, ten aspekt jest jeszcze parokrotnie powtórzony. 26 rozdział 13 werset. O tym o, o Bogu stwarzającym jest, jest powiedziane, że On swoim duchem, dosłownie, przy pomocy swojego ducha przyozdobił, przyozdobił niebiosa, a jego ręka stworzyła pokrzywionego węża. Yy... Niektórzy mówią, no okej, okay, ale to nie, to nie do końca jasno z tego wynika, że Duch Święty to rzeczywiście jakby osobno jest stworzycielem. Tylko Wam zwracam uwagę na wiele tego, że w Biblii jest wiele tego rodzaju sformułowań. tak? Że, jakby, że, 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 że Bóg jakby jest kimś innym niż Jego Duch, a to Jego Duch coś robi z Jego woli, ale nie do końca On sam bezpośrednio. Ale zobaczcie, w tym kontekście 33 rozdział Czwarty werset. Tam jeden z przyjaciół przyjaciół, Hioba wypowiada wprost tezę akurat, z którą się nikt nie kłóci i i za którą Jachwę go nie gani. A mówi on, duch Boga stworzył mnie, tchnienie wszechmocnego mnie ożywiło. Mówi wprost, nie Jachwę mnie stworzył, ale duch jego mnie stworzył, a Jego tchnienie mnie ożywiło. W psalmach, gdzie też się ten wątek przewija, ale tylko zwracam uwagę, jak, jak łatwo to pominąć. Znaczy psalm 104, wersety 29, powiedzmy... no Chodzi głównie o 30, ale 29, 30. Pan psalmista mówi ukrywasz swoje oblicze, trwożą się, gdy odbierasz im ducha, giną i obracają się w proch. Ale gdy wysyłasz Twojego ducha, zostają stworzone i odnawiasz oblicze ziemi. Okay? Bar- bardzo jasna zasada, że-, że Bóg dokonuje stworzenia posyłając swojego ducha. Z- Skąd wiemy, o tym żeśmy też ostatnio mówili, że, że Bóg stwarza e- w Jezusie przez Jezusa e- i z Nim, Także, także Syn bierze udział, w Chrystus Boży bierze udział w stworzeniu od samego początku stwarzania, ale zobaczcie, że i Duch Święty dokładnie tak samo. Dzisiaj nie będę rozwijać wątku wyciągniętej prawicy pańskiej i, i kiedy to, że Jachwę wyciągnął prawicę oznacza, że posłał swojego ducha i że to Duch działa. Dzisiaj nie będziemy tego wątku rozwijać, bo on potem się mocno pojawi w dziejach apostolskich, tam będzie lepszy kontekst nie będę też mówić o oczach no, Okej, okay, ale, ale, ale tylko wam zwracam na to uwagę, tak, że nawet wprost, kiedy jest mowa o duchu, jest mowa o tym, że jest duchem stwórczym. W księdze Izajasza w 32 rozdziale w 15 wersecie, tam gdzie jest mowa o, o przyszłym czasie, o, o, o królestwie, kiedy Pan Jezus wróci, Ale jeszcze raz jest podkreślone to, że kiedy dzieło Ducha Świętego przygotowujące przyjście Chrystusa, odnawiające wszystko, które zostanie zwieńczone wraz z przyjściem Chrystusa, będzie nie tylko dziełem odnowy duchowej, ale będzie dziełem nowego stworzenia. Znaczy rozlewającego się odnowienia, restauracji stworzenia. I o tym mówi 32 rozdział Izajasza, 15, 15 werset. Aż. Zosta- bo, bo tam czy w 14 pokazuje właśnie jakby spustoszenie. Yy, pałace zostaną opuszczone, ustanie wrzawa miasta, zamek i baszty staną się jaskiniami, itd. itd. Do kiedy aż zostanie wyrany na nas duch z wysoka, pustynia obróci się w urodzajne pole, a urodzajne pole będzie uważane za las. Więc jak w- widzicie, przejście ducha będzie też zawsze oznacza także dotknięcie sfery fizycznej i odmianę sposobu i stanu, sposobu funkcjonowania i stanu, w jakim znajduje się stworzenie materialne, rośliny, zwierzęta i tak dalej. Duch Święty ewidentnie bierze udział w w dziele stwórczym i jest stworzycielem. Następna bardzo istotna kwestia. Bo jak ktoś by chciał to zaobserwować, macie mnóstwo wątków w Starym Testamencie i wystarczy dzieło stworzenia, obserwować, bo jest wiele miejsc komentujących dzieło stworzenia i zobaczycie tam wszędzie Ducha Świętego. Ale kolejna rzecz, bo my tylko chcemy zobaczyć pewne wątki, nie, może wszystkie was zainteresują, może tylko niektóre. E, istotne dla nas, żebyśmy o tym pamiętali, kiedy będziemy rozważać, jak Duch Święty działa dzisiaj w Kościele, przygotowując nas na przyjście Chrystusa i wołając razem z nami, z Kościołem przyjdź Maranata do Jezusa. Otóż niezwykle istotnym aspektem jego obecności, a wiecie, jakby uznawanym za taki oczywisty, że no jasne, a akurat to nie jest takie jasne, w sensie, że jest naśladowane przez wiele starożytnych ludów, a nawet dzisiaj, pod postacią namaszczania królów i innych przywódców, Nawet potocznie się mówi, że ktoś kogoś namaścił, żeby był jego następcą i tak dalej. Ale Stary Testament pokazuje, że nie mógł nikt zostać przywódcą, jeżeli nie doświadczył namaszczenia na bycie przywódcą Ducha Świętego, a to namaszczenie zawsze miało pewien specyficzny charakter. Posłuchajcie tego. Księga Rodzaju... Znaczy, posłuchajcie, spójrzcie na te fragmenty, ja wam wrzucę taki, wiecie, pewien... żeby wam pokazać, jak to jest powszechne w Starym Testamencie, a Pokontynuujcie własne studium, bo my się tu tylko inspiram, inspirujemy do jeszcze głębszego własnego studium, tak Księga rodzaju najpierw, czyli pierwsza Mojżeszowa. Spójrzcie, co mówi, i, i jaką dziwną rzecz rozpoznaje Poganin. To jest 41 rozdział pierwszej Mojżeszowej, 38 werset, faraon egipski w pewnym momencie patrzy na Józefa i mówi publicznie następującą rzecz. Fara- Faraon, bo tam nie będziemy teraz rozważać znowu kontekstu i tak nie mamy czasu, ale Faraon zapytał więc swoje sługi, czy znajdziemy człowieka podobnego jemu, w którym jest Duch Boży. To jest proste pytanie. Czy ktoś z was może mi pokazać innego człowieka, w którym jest Duch Boży, tak jak jest w Józefie? Potem Faraon powiedział do Józefa, skoro Bóg oznajmił ci to wszystko, nie ma żadnego tak rozumnego i mądrego jak ty. Ty będziesz nad moim domem, a cały mój lud będzie postępować według rozkazu twoich ust. Rozpoznanie Ducha Bożego w Józefie spowodowało, że Faraon czyni go przywódcą. Nie oddaje mu swojego y, tytułu godności urzędu i y, funktu, funkcji swojego szczytu, ale de facto realne zarządzanie przekazuje Józefowi. Zwróćcie też uwagę, jakie aspekty w nim, po po czym on rozpoznaje, że jest w nim Duch Święty. Teraz dlaczego o tym mówię? No bo nawet dzisiaj w kontekście rozważań, co jest charyzmatyczne, co nie jest charyzmatyczne, co jest Duchem Świętym, a co nie jest Duchem Świętym, skąd wiesz, że... I tak dalej. Zobaczcie, jest jest, jest parę pewnych takich wątków, które się tak notorycznie w Piśmie powtarzają, że powiedziałbym, jeżeli one w jakichś zjawiskach zachowaniach, sposobie głoszenia, prorokowania i tak dalej, jeżeli one nie występują, to znaczy, że to nie jest Duch Święty. Więc jeszcze raz zwróćcie uwagę, ten Faraon patrzy i mówi tu jest Duch Boży. Dlaczego? Bo nie ma żadnego tak rozumnego i mądrego jak on. Nie ma żadnego tak mądrego i rozumnego jak on. Jeszcze raz, ja nie wiem, że zawsze Duch Święty musi przyjść w taki sposób, żeby ktoś wykazał się w danym momencie akurat wielką mądrością. Ale mam poważną wątpliwość, kiedy ktoś twierdzi, że działanie Ducha Świętego jest w czymś, co ewidentnie z boku patrząc jest głupie. Rozumiecie? Ktoś patrzy na coś z boku i mówi, każdy głupek tak może zrobić. A my mówimy, nie, ale, to, ale u nas to akurat jest Duch Święty. Serio? To aż Ducha Świętego potrzebujecie, żeby robisz tak kretyńskie rzeczy? Naprawdę? No U was to robi Duch Święty, a u nas LSD. Pamiętam jednego dealera, pamiętasz Madzia? Yy, który się potem nawrócił, pamiętasz? pamiętasz? Nie, nie powiem z jakiego miasta, ale w każdym razie, tak? Bo jego mówi, to u Was Duch Święty robiłem na ZLSD. Czy tam coś innego, może teraz wymyśliłem to, chodziło mi o tam jakiś kwas czy coś, nie wiem co, no nie? Czy, czy, ek, nie, czy ekstazy, to nie wiem co on tam sprzedawał. Chodzi mi o to, że to na znaczy, on mówi, aha, no to fajnie, no nie? I dopiero potem, kiedy się sam spotkał naprawdę z Duchem świętym, a nie z tym, co ktoś mu mówił, że jest Duchem Świętym, wtedy nagle było, okej. Okay. OK, Tego człowiek nie może zrobić. Ale dobra, idziemy dalej. Tak? Namaszczenie przywódców. Yy, otwórzmy sobie czwartą mm. Możeszową, czyli księgę liczb dla tych z Was, którzy mają yy, UBG, bo tu jest zaś ten porządek przyjęty. Księga liczb, 27 rozdział. Bo znowu niektórzy mówią, no tak, ale kiedy Duch Święty zwłaszcza w Starym Testamencie przychodził, no to jednak pewne rzeczy były ekstatyczne. No były... Ale Jeszcze raz powtarzam, niezależnie od tego, jak bardzo były ekstatyczne, nie były głupie. Hmm? To jest 27 rozdział Księgi Liczb. Zobaczcie, 18 werset. Tam jest mowa o, o, o Jozuem. W Izraelu zwłaszcza przywódca, sędzia, kiedy nie było królów, król później był rozpoznawany rozpoznawany po tym, że miał Ducha Świętego. A a skąd kto wiedział, że miał Ducha Świętego? No okej, najpierw zobaczcie, że tak jest. To jest liczb 27, 18. Jak powiedział do Mojżesza, weź do siebie Jozułego, syna Nuna, męża, w którym jest mój Duch i połóż na nim swoją rękę i postaw go przed kapłanem Eleazarem i przed całym zgromadzeniem i na ich oczach daj mu polecenie i przenieść na niego część swojej godności, aby go słuchało całe zgromadzenie synów Izraela. Tu Mojżesz, już nie będziemy teraz tego dowodzić, bo w wielu miejscach to robiliśmy, Mojżesz, który jest prorokiem i co do tego tu nie mamy wątpliwości żadnych, który ma bezpośrednie spotkania z Jachwę, dostaje też, bo, bo, bo Bogu nie jest potrzebny nikt więcej, tylko Mojżesz dostaje świadectwo od samego Boga na temat Jozłego, mówi w nim jest mój duch. Pan powiedział do Mojżesza, weź do siebie Jozłego, syna Nuna, męża, w którym jest mój duch. Widzicie to? Teraz Księgę Powtórzonego Prawa, czyli Piątą Mojżeszową, jak sobie otworzymy na samym końcu, a więc tuż przed Księgą, bo zaraz po Piątej Mojżeszowej jest Księga Jozłego. Jeszcze raz taką informację znajdujemy, to jest 34 rozdział, dziewiąty werset, a Jozue, syn Nuna, był pełen ducha mądrości, bo Mojżesz włożył na niego swoje ręce. I synowie Izraela byli mu posłuszni i czynili tak, jak Jachwę nakazał Mojżeszowi. Zwróćcie uwagę, jak wcześniej w Biblii, już w pięcioksięgu pojawia się wątek w kontekście przychodzenia Ducha Świętego, pojawia się wątek kładzenia rąk. Widzicie to? Jak nie, to jeszcze raz to przeczytam. Jozue syn Nuna był pełen ducha mądrości, bo Mojżesz włożył na niego swoje ręce. Pamiętacie, jak Paweł pisze do Tymoteusza yy, mówi, odnów w sobie ten dar, który jest w tobie przez, moją, przez nałożenie rąk, modlitwę, przez prorostwo itd.? Tak? Mamy dokładnie ten sam model. Jeden modli się za drugiego, bo Pan mu to rozkazuje. Ten otrzymuje Ducha Świętego, a ten Duch jest Duchem Mądrości. Zwróćcie uwagę. Wielu, powiedziałbym, że Duch Boży, Duch Jachwę, wielokrotnie... W Starym Testamencie wielokrotnie, częściej jest nazywany duchem mądrości niż duchem świętym. Dlatego, że koncepcja świętości nie do końca była rozumiana. W w, w zasadzie niewiele razy duch święty jest nazywany duchem świętym. Jest nazywany w Starym Testamencie, ale niewiele razy. Dosłownie parę razy. Najczęściej jest nazywany duchem Jachwy, duchem Pana, duchem Bożym albo właśnie duchem mądrości. teraz otwórzmy sobie księgę sędziów no bo o tym, że Jozue był napełniony Duchem Świętym to tu już widzieliśmy, zauważcie co do sędziów a więc kiedy nie było koncepcji rojalistycznej, koncepcji monarchii, że jest król że, że ma następcę, że on dziedziczy koronę i tego, tego typu kwestii, skąd Izrael wiedział że ktoś jest przywódcą tym niemonarchicznym czyli sędzią Księga sędziów, e, parę przykładów wam podam, zobaczcie. Z- zawsze aspekt był jeden i oczywisty, nawet kiedy nie było proroka, który by to potwierdził. Tak? E, trzeci rozdział, na przykład, księgi sędziów, e, dziesiąty werset. Dziewiąty i dziesiąty werset. A, a gdy synowie Izraela wołali do Jahwe, Jachwe wzbudził synom Izraela wybawcę, który ich wybawił: od Niela, syna keneza, młodszego brata Kaleba. Stąpił na niego duch Jachwe i on sądził Izraela. A gdy wyruszył na wojnę, Jachwe wydał w jego ręce kuszan Rysztaima i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest to, tak? Tu, w Księdze Sędziów, ten, tu jego autor tejże księgi nawet się wiecie, nie troszczy, to, żeby w ogóle za bardzo wyjaśniać, co to znaczy. Wstąpił na niego duch Pana, tak, że wszyscy wiedzieli, że na niego wstąpił. Jeszcze raz. I, I co było skutkiem tego wstąpienia? że chłop zaczął latać w powietrzu, chociaż w innych miejscach niektórzy latają pod wpływem ducha. To jeszcze do tego dzisiaj dojdziemy. Ale zasadniczo facet nabył takiej mądrości, że zaproponował w ramach wojny strategię i taktykę, strategię na całą wojnę i taktykę na konkretne bitwy, że wygrał tę wojnę i wprowadził pokój w Izraelu. tak nie, nie przez to, że, że oszalał, że mu się twarz świeciła, zwłaszcza że u Mojżesza też nie świecenie twarzy było najistotniejszym elementem. Do tego było stopnia nieistotnym, że, że Mojżesz to ukrywał tak? i zasłaniał tę twarz. Więc po prostu jest jasne, że wstępuje duch i w wyniku wstąpienia ducha dzieją się konkretne rzeczy. Zobaczcie szósty rozdział, żebyśmy tylko mieli parę przykładów. Szósty rozdział tejże samej Księgi Sędziów. 34 werset. Mamy tam taką postać, Gedeon, który się jeszcze nie nazywał Jerubaalem, ale, ale nazwali go Jerubaalem i zaraz po tym, kiedy był posłuszny Bogu, bo był tchórzliwy, tak? to zapamięta historię Gedeona, to jest, że on tam się zmagał z różnymi tematami. Znaczy, kiedy y, 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 zburzył ołtarz Baala i został nazwany Jerubaalem, czyli że, że Baal się powinien go bać, bo on mu burzy ołtarze, wtedy to jest opisane w 32-33 wersecie 6 rozdziału. W 34 jest powiedziane, ale duch Jachwę ogarnął Gedeona, a on wówczas zadął w trąbę i zwołał do siebie dom Abiezera. I rozpoczął wojnę. Jeszcze raz okazał się pod wpływem ducha świętego potężnym przywódcą, który zaczął wydawać wreszcie rozkazy bez lęku, a z sensem i zaczął wygrywać. Tak? Nie tylko małe potyczki, jakąś wojnę partyzancką czy podjazdową, tylko konkretne bitwy. Duch Pana go ogarnął. Jedenasty rozdział, jak sobie otworzymy, 29, 29 werset. Jeftę, kolejny sędzia Izraela. W 29 wersecie jest powiedziane, wtedy Duch Pana, znowu tam jest pewne, pewne wydarzenia są wcześniej, ja tylko wam pokazuję, że przychodzenie Ducha Świętego jest po prostu jest, jest regularna część historii Izraela. Wtedy Duch Pana, czy też Duch Jahwe, zstąpił na Jeftego, który przeszedł przez Gilead i Sesa przeszedł też przez Mispę w Gileadzie, a z Mispy w Gileadzie ciągnął przeciw synom Amona. Kolejny raz przechodzi Duch Święty i czyni z niego nie tylko wiecie, przywódcę duchowego, sędziego Izraela, ale czyni z niego dowódcę yy, militarnego, który bez żadnego szkolenia i przygotowania zaczyna nagle dowodzić jak wytrawny, jak wytrawny generał. Konkretny owoc, konkretne obdarowanie. W 13 rozdziale, w 25 wersecie mamy naszego starego znajomego. 24 i 25 werset 13 rozdziału mówią kobieta urodziła syna i nadała mu imię Samson. Samson. I dziecko rosło, a Jachwę mu błogosławił. I duch Jachwe zaczął go pobudzać w, obodzie, w obozie Dan między Sorea a Esztaol. Widać w opisie Samsona, że, że jego związki z Duchem Świętym są głębsze niż innych przywódców. Że on od małego przez Ducha Świętego był prowadzony. Nie zmienia to jednak faktu, zobaczcie, 14 rozdział, szósty werset. Także i Samson miał w pewnym momencie, mimo tego, że Duch Święty pobudzał go od małego, miał moment swojego wylania Ducha Świętego czy napełnienia Duchem Świętym. To jest 14 rozdział, 5-6 werset. Samson poszedł więc ze swoim ojcem i swoją matką do Timny i przyszli do winnic Timny, a oto młody ryczący lew wybiegł mu naprzeciw. Wtedy właśnie Duch Jahwe zawładnął nim, a on rozdarł lwa, jakby rozdarł koźlątko, chociaż nie miał nic w ręku. Tu mamy... Widzicie, kolejną rzecz duch święty do samsona przyszedł także z darem fizycznej siły ale jeszcze raz którą się ma posługiwać zresztą wydarzenie wiecie, w obronie tak w obronie to no, lw zrobił co zrobił ale chodziło o to że bronił tych którym ten lew mógł zrobić krzywdę no, ale razie Samson ma wyjątk- więc wyjątkowy dar i wyjątkowe zesłanie Ducha Świętego, ale ma. Otwórzmy sobie pierwszą księgę Samuela, bo to nie będziemy tam się sędziami yy, aż tyle zajmować, tylko zobaczcie, ile tam tego jest. W pierwszej księdze Samuela już mamy królów. Yy. Cały czas bo wiecie, mi nie chodzi o to, że ja się teraz dzielę tylko i wyłącznie taką, takimi informacjami, co tam duch Święty robił, i gdzie go znajdziemy w Starym Testamencie, tylko zauważcie. Co to dla nas oznacza, jeżeli jesteśmy w Nowym Przymierzu, które pod każdym względem jest większe i lepsze od Starego? O czym jasno Słowo Boże mówi. Co to znaczy, że każda i każdy z nas ma prawo doświadczyć czegoś takiego, co w Starym Testamencie było zarezerwowane tylko dla największych przywódców? Rozumiecie? Jak to czytam, to to, to tylko po to, żeby sobie... Uświadom sobie, jeżeli do ciebie przychodzi Duch Święty, z konkretnymi darami, tak? Z namaszczeniem, z poznaniem, z proroctwem, o tym sobie za chwilę jeszcze więcej powiemy, to, to rozumiesz, to, I to, 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 my to tak słuchamy, że no okej, okay, fajnie. Niektórzy mówią, no to super, no to Dawid, Samuel, Saul, ktoś tam, Samson, fajnie, fajnie, no my też tutaj sobie... Nie, 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 nie. Nie. Bo, bo nadal ten, ten dar nie stał się trywialny przez to, że może jest częściej doświadczany, a w Kościele wszyscy powinni go doświadczać. Wręcz przeciwnie, ten dar dzisiaj dla ciebie i dla mnie jest czymś znacznie większym niż wtedy był dla Izraela. A zobacz, co się dzieje. Kapujesz, kto w Izraelu miał ten dar za czasów Samsona? Tylko Samson. Jak wielkie to więc musiało być, jeżeli ktoś się spotkał z Samsonem? Teraz moje pytanie do Ciebie brzmi, jak wielki dla Ciebie jest Twój chrzest Duchem Świętym? Jeżeli jeżeli wiesz, co to jest i, i masz to doświadczenie. Czy być może coś, co nazywasz tym doświadczeniem, wcale nie jest tym chrztem? I tylko sobie wmawiasz, że to masz, bo coś tam czasem Ci się stanie. A być może masz to, ale wcale nie chcesz tym służyć, tak jak po swoim chrzcie każdy z tych przywódców chciał służyć, bo nie miał innego wyjścia. Oni wiedzieli, że jak nie ja, to Kto? Gedeon wiedział, ja, ja, ja zostałem namaszczony Duchem Świętym. Nikt więcej. Jeżeli ja nie poprowadzę tego ludu, jeżeli ja go nie będę sądzić, jeżeli ja go nie obronię, to kto? A ty, jeżeli masz to samo co tam, ten myślisz, że ponieważ 10 osób obok ciebie ma też to samo, to znaczy, że, że to się obowiązki się porozkładały? Rozumiesz tylko, że tamcie mieli parę naście, parę tysięcy Izraelitów, może parę set tysięcy, a my mamy parę miliardów ludzi na świecie. Rozumiesz? Być, być może jeszcze raz, nawet materialnie, fizycznie, liczebnie nasza odpowiedzialność za liczbę ludzi jest znacznie większa. Jezus nam powiedział, że mamy iść do narodów. A jak wielka jest strefa wpływu twojego daru Ducha Świętego? Rzeczywiście się sięga narodu? Czy, czy być może ktoś ci wmówił, że nie, ona ma sięgać tylko twoich znajomych, rodziny i być może paru członków twojego zboru? Wiecie o co mi chodzi? To jeszcze raz, ja to nie mówię teraz, że hamy zbolały, ruszajcie się. Nie, 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 to nie, nie, nie mam już taki ton, tylko po, po prostu te, te, pokazuje tych ludzi to, to stare przymierze, po to, żebyśmy nabrali właściwej perspektywy wielkości tego, co Bóg z nami, dla nas i przez nas chce robić yy, i robi. Pierwsza Samuela, dziesiąty rozdział. Samuel tam y, namaszcza y, s, króla Saula. Tego pierwszego, pamiętacie, króla izraelskiego. Y, tam jest, tam jest, to są długie sceny, ale y, od, to jest dziesiąty rozdział, od piątego wersetu może y, y, zacznijmy czytać. Bo jak mu wyjaśnia, co się stanie y, Samuel Saulowi, to mówi następującą rzecz. Zobaczcie. Potem przyjdziesz na Pagórek Boży, gdzie jest załoga filistyńska, a kiedy tam będziesz wchodził do miasta, spotkasz się z gromadą proroków schodzących z wyżyny. Proroków na razie zostawiamy. Przed nimi będą cytra, bęben, flet i harfa, a oni będą prorokować. I teraz to jakby jest nic dziwnego. Saul mówi, okej, okay, fajnie, spotkam proroków, ale tu nagle mówi do niego Samuel następującą rzecz. Wtedy na ciebie zstąpi duch Jachwy i ty będziesz prorokować razem z nimi i przemienisz się w innego człowieka. Woho! A nie, może dwa razy w życiu słyszałem yy, głoszenie pod tytułem kiedy przechodzi Duch Święty, jego celem jest przemiana mnie, na, nawet jako już nowonarodzonej osoby w kompletnie nowego człowieka. Nowe stworzenie to jest coś, co Duch Święty chce osiągnąć i On ma moc. Jedyne, kto się może przeciwstawić, to jestem ja w całym tym procesie. Nie chcąc wejść na drogę uświęcenia, tylko pozostając nadal w jakichś dziwacznych przekonaniach Starego człowieka w sobie. No tu zobacz, a tu Samuel mówi o, o tej przemianie królowi sprzed objawienia się Pana Jezusa. Jeszcze. Więc mówi, będziesz prorokować razem z nimi i przemienisz się w innego człowieka. Dziwne było to, że on mu nie powiedział, że zostaniesz prorokiem. I zaraz wam to pokażę, tak? Tylko widzisz, kiedy przychodzi Duch Święty i robi pewne rzeczy, to zawsze z ludźmi dzieją się te same rzeczy, tak? Jeszcze raz zauważcie, w Nowym Testamencie wszyscy się koncentrują na językach i wiecie dobrze, że ja nie mam nic przeciwko językom, wręcz przeciwnie, jestem za. Tak? Tylko jeszcze raz, pamiętajcie o czym mówi także Paweł, a mówi, że języki, mówi super, ale starajcie się o, o, o dary, zwłaszcza mówi o dar proroctwa. To on jest dziś dany, wszy... du- Duch Boży jest duchem proroczym. I jak masz Ducha Bożego, a nie prorokujesz, nie chodzi o to, żeby być w służbie proroczej yy, na stałe, tak? Ale jeżeli chrześcijanin nie doświadcza raz na jakiś czas przynajmniej tego daru, to coś tam naprawdę, coś tam tam nie nie styka, coś tam nie nie iskrzy. I on mówi, dobra, więc dalej, siódmy werset czytam. A kiedy te znaki spełnią się na Tobie, czyń wszystko, co zdoła zrobić Twoja ręka, bo Bóg jest z Tobą. No i potem dziewiąty werset i dalej czytamy. Kiedy obrócił się, aby odejść od Samuela, Saul, Bóg przemienił mu serce na inne. Słyszycie to? Bóg przemienił mu serce na inne i w tym dniu spełniły się wszystkie te znaki. A gdy przybyli na pagórek, spotkała go gromada proroków i spoczął na nim Duch Boży i prorokował pośród nich. Do tego stopnia, teraz bym dodał, że się pojawia jedenasty werset, a kiedy wszyscy, którzy go wcześniej znali, zobaczyli, że prorokuje razem z prorokami, mówili jeden do drugiego, co to się stało synowi Kisza? Czy również Saul? razem z prorokami? Czy również Saul jest wśród proroków? To było, to, to było ich pytanie. Co jest grane? Dlaczego ten człowiek, który nie jest prorokiem, prorokuje? Czyżby został, bo widzieli, że prorokował? Tak? Teraz zobaczcie, co się, no bo tam po drodze się coś stało, eee, coś bardzo niedobrego się stało. Nie będziemy, no wie, wiecie, jaka jest historia Saula? On się odwrócił od Boga i go zdradził, tak? przejdźmy do 19 rozdziału, bo tam wam chcę jedną rzecz pokazać. Jak już on zdradził to, to jednym z elementów tej swojej, ale jeszcze dalej był królem mimo, że Dawid został namaszczony na króla i, i Dawid również, o to za chwilę sobie zobaczymy e, wraz z tym namaszczeniem otrzymał Ducha Świętego to ponieważ to jest Stare Przymierze, Duch Święty opuścił Saula. Teraz rozumiecie, ten człowiek pod wpływem Ducha Świętego stał się nowy i jak słyszeliśmy, jego serce stało się inne. Stał się nowym, innym człowiekiem i dostał nowe serce. Ale zgrzeszył tak, że Duch Święty go opuścił. I od tej pory zły duch ma do niego dostęp i tam się dziwne rzeczy dzieją, Natomiast Duch Święty, który przeniósł się do Dawida, pokazuje Szawłowi dalej i mówi, zobacz. Ty też to miałeś. Znaczy, w XIX rozdziale jest takie dziwne e, wydarzenie, że Szauł e, wysyła e, swoich ludzi, żeby zaaresztowali Dawida. Zobaczcie, jak Duch Święty e, no, duch, duch święty, co delikatny żarter robi takie, także się one skończyły innymi żartami już ludzkimi na temat Sza, e, Saula, To jest 19 rozdział 20, werset 1 Samuela. Wtedy Saul wysłał posłańców, aby pojmali Dawida. Gdy zobaczyli gromadę prorokujących proroków oraz Samuela stojącego na ich czele, Duch Boży zstąpił na posłańców, tych co mieli zaaresztować Dawida, i oni też zaczęli prorokować. Zamiast zaaresztować Dawida, rozumiecie? Wiedzieli co mają robić, ale Duch Święty samo jego przyjście, rozumiecie? Nie dał im daru prorokowania ale sama jego obecność powoduje, że oni nie są w stanie nic innego robić, tylko prorokować tak, jak on im podaje. Kiedy doniesiono o tym Saulowi, wysłał innych posłańców, ale i oni prorokowali. Weszli w strefę działania Ducha Świętego i koniec. Saul wysłał i trzecich posłańców, lecz także i ci trzeci prorokowali. I teraz jest najlepsze. Potem on sam poszedł do Rama i kiedy przyszedł do wielkiej studni, która jest w Seku, zapytał, gdzie jest Samuel i Dawid. Odpowiedzieli mu o to są w Najod-Wrama. I szedł stamtąd do najod w rama, ale i na niego zstąpił Duch Boży, także idąc prorokował, aż przyszedł do Najod-Wrama. Zstąpił na niego, żeby mu pokazać, że jestem tutaj, ale go nie wypełnił, tak jak wtedy, kiedy został namoszczony, bo już go opuścił. Jednak jego obecność była nieubłagana, że się tak wyrażę. Tylko widzicie, jak ktoś zaczyna robić idiotyczne rzeczy, to mimo obecności Ducha Świętego, robi z siebie tylko i wyłącznie pośmiewisko. Zauważcie, pamiętacie ten poprzedni fragment, który zacytowałem, tak? Ludzie ze zdziwieniem i z zachwytem patrzyli na Saula i mówili, czy i on razem z prorokami? A teraz popatrzcie, gość, którego mają czcić, do którego mają mieć szacunek, król, robi tak idiotyczną rzecz, bo to jego prorokowanie, no no właśnie, wobec kompletnego nieposłuszeństwa Bogu było jasne, jak, jak szedł i prorokował, musiał wyglądać, musiało to wyglądać tak dziwnie, zobaczcie, 24 werset, Zdjął z siebie szaty, jak już dotarł do Samuela i, bo wiecie, stwierdził, nieważne, Duch Święty, ja go znam, będzie przeze mnie prorokował, ale ja tam przyjdę i zrobię swoje. No to jak już dotarł do Samuela, zobaczcie, zdjął z siebie szaty i także prorokował przed Samuelem, leżąc nagi przez cały dzień i całą noc. Stąd dzisiejsze powiedzenie w Izraelu, czy Saul między prorokami? Rozumiecie, to oryginalne powiedzenie, które było zdziwieniem, jak to, Saul został prorokiem, zamieniło się, ok, bo, bo no, ono do dzisiaj funkcjonuje w niektórych w języku hebrajskich, czyli Saul między prorokami, jak ktoś, wiecie, wdepnie nie tam, gdzie miał wdepnąć i to ewidentnie wygląda, jakby to nie było to, o co chodziło, tak? Eee, wróćmy do szesnastego rozdziału. Niemniej zobaczcie, zobaczcie, jak ewidentnie z obecnością Ducha Bożego jest zawsze powiązane zjawisko prorokowania. Tylko zobaczcie, nie języków, ale prorokowania. I i zwracam wam też uwagę, że w dzień Pięćdziesiątnicy, co prawda wszyscy, na których wstąpił Duch, mówili w różnych językach, ale zauważcie, że to, co mówili, było prorokowaniem, które było rozumiane przez innych, bo to były konkretne języki. To nie była glosolalia. Teraz nie mówię, że nie ma glosolali w Biblii, chodzi mi tylko o to, że tam objawem przyjścia Ducha Świętego było prorokowanie w różnych językach, a nie samo mówienie innymi językami. Jasne jest to, co co mówię. Okej, to to, to tylko tak zaznaczam. 16 rozdział pierwszej księgi Samuela. Cały czas tam jesteśmy. Tu mamy scenę namaszczenia Dawida na króla. 16 rozdział, 13. werset, tylko nie będziemy całego kontekstu yy, sobie opisywać. Samuel wziął więc róg z oliwą i namaścił go pośród jego braci i od tego dnia duch Pana, duch Jahwe zstępował na Dawida, Samuel zaś wstał i poszedł do Rama. Yy, tu mamy tłumaczenie, że duch Pana zstępował na Dawida, ale myślę, że lepsze jest tłumaczenie, z paroma osobami to konsultowałem, że y, duch Pana stąpił i od tej pory stąpiony został na Dawidzie. Tak? To, tam jest To jest takie, że od tej pory, nie, że, wiecie, że go odwiedzał codziennie i na niego zstępował, tylko, że odtąd jak zstąpił, tak już zstąpiony został. Tam jest takie... Ja się nie, nie znam na tyle dobrze w ogóle hebrajskiego, żeby się roz, rozwijać na ten temat, ale... Mm, y, Dosyć jasno to mi zostało przedstawione, że tak to należy rozumieć. Zwłaszcza, że kontekst, jak zobaczycie drugą księgę Samuela, mamy też dosyć wyraźny. W trzecim rozdziale drugiej księgi Samuela ostatnie słowa Dawida, zauważcie, który zaczął być tym Dawidem, którego my znamy w momencie swojego namaszczenia na króla, a więc kiedy wstąpił na niego Duch Święty, zobaczcie, jak brzmią ostatnie słowa Dawida. To jest 23, rozdział 2 Samuela, 1, 2 i tak dalej. Ale 1, 2 nas interesuje. Ostatnie słowa Dawida. Dawid, syn Jessego, mężczyzna, który został wywyższony, pomazaniec Boga Jakuba i miły psalmista Izraela, powiedział, i to są jego ostatnie słowa, Duch Jahwe mówił przeze mnie, a jego słowo jest ciągle na moim języku. Słyszycie to? Pierwsze zdanie, jakie Dawid na końcu swojego życia mówi o sobie. Duch Jachwę mówił przeze mnie, a jego słowo jest na moim języku. Od tego zaczyna opis swojej tożsamości, gdy, gdy inni widzicie, jak go w tym, w tym pierwszym wersecie opisują. Miły psalmista, wywyższony mężczyzna, pomazaniec. A on mówi Duch Święty. Duch Święty". Od, od, od tego zaczyna Duch, y, duch Jachwę y, nade mną. Zanim dotkniemy tematu proroków, chcę Wam zwrócić uwagę na kolejną rzecz, która według mnie jest istotna i jest ważna w Nowym Przymierzu. Nie jest może podkreślona, ale my musimy o tym pamiętać, chociażby po to, żeby Kościół wreszcie, wreszcie zaczął być tak, jak od początku miał być i na początku był twórczy, a nie odtwórczy. Żebyśmy zaczęli kreować... Według tego, jak duch nam. Nie wiem, wymyślać nowe doktryny, tak? Ale funkcjonować w tym świecie w sposób absolutnie wnoszący bożą nowość, a nie tylko powtarzać, rozumiecie, słówka, hasełka, coś tam, metody, dlatego że przez 50 lat wszyscy tak robią i jak się ktoś wychyli, to ma w łeb. Okej? Okay? No właśnie, duch w Starym Przymierzu, jednym z elementów mądrości, z którą przychodził Duch Święty, była mądrość twórców, mądrość rzemieślników, mądrość artystów. Wszelkiego rodzaju. Twórzmy sobie księgę wyjścia, czyli drugą Mojżeszową. <śmiech> Poza przywódcami i prorokami, o których jeszcze będzie mowa, e, zobaczcie co się dzieje. To jest Księga wyjścia, 31 rozdział. Duch, bez Ducha Świętego nikt nie może wykonać fizycznej Bożej Roboty. Ok. Spektaklu teatralnego, pantomimy, filmu, napisać książki bożej. Czy zrobić cokolwiek innego bożego. Ozdobić, nie wiem, budynku zborowego. Hmm? Wydać Biblię w taki czy inny sposób. Okej, okay, a teraz tylko się, Nawet to, co teraz powiedziałem nie było zbyt kreatywne. A, a pan już w starym już w torze, tak? W pięcioksięgu podkreśla, że żeby ludzie robili. Rzeczy według piękna, które pochodzi z góry, potrzebują do tego Ducha Świętego. Zobaczcie 31 rozdział, wersety od 1, tam no, trochę poczytamy. Potem Jakwe powiedział do Mojżesza: Oto powołałem po imieniu Besalela. To jest inna rzecz, że, że zawsze prawdziwe natchnienie, powołanie, namaszczenie Ducha Świętego zawsze jest związane z byciem powołanym po imieniu. Tak? Ale to, to nie teraz, to nie jest nasz wątek. Pan mówi to powołałem po imieniu Besalela syna Uriego, syna Hura z pokolenia Judy. I posłuchajcie tego. I napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, wiedzą i umiejętnością we wszelkim rzemiośle, aby umiejętnie obmyślał projekty do wyrobu ze złota, srebra i miedzi, do obrabiania kamieni, do oprawy i do ciosania drewna, aby wykonywał wszelkie tego rodzaju dzieła. To był specjalista odpowiedzialny za za przyozdobienie namiotu Pana. Później to samo się tyczy świątyni i tak dalej. Wszyscy ci ludzie mieli specjalne namaszczenie, napełnienie Duchem Świętym, żeby móc zrobić rzeczy, które będą pięknym dla Pana, a które nie staną się elementami bałwuchwalstwa. Wiecie o co mi chodzi? Nie zwróćcie na na to uwagę. Parę rozdziałów dalej. Zobaczcie 35. werset. Eee... Mojżesz y, to, co mu Pan powiedział, potwierdza. To jest 35 rozdział y, Księgi Wyjścia, 30 werset i dalej. Potem Mojżesz powiedział do synów Izraela, oto Jahwe powołał po imieniu Besalela syna Uriego, syna Hura z pokolenia Judy, i napełnił go Duchem Bożym, mądrością, rozumem i umiejętnością we wszelkim rzemiośle, aby umiejętnie wymyślał wzory, aby wyrabiał ze złota, srebra i miedzi itd. itd., itd. Mądrzeż dokładnie powtarza to, co mu Bóg powiedział. Okay? Że celem napełnienia w starym przymierzu tamtego człowieka było uzdolnienie go do bycia artystą na Boży wzór. Słuchajcie, co się dzieje? A my dzisiaj jesteśmy z 2019 rok i my dzisiaj często w Kościele w różnych zborach jest rozważanie, czy komuś coś wolno zrobić nieco bardziej kreatywnego, bo nie ma tego w skrypcie, albo nie ma tego w jakimś tam schemacie, albo nikt nigdy tak nie, czegoś nie powiedział tak itd., itd. A często ludzie trzymają się schematu i tradycji ludzkiej, robienia czegoś, czy mówienia o czymś, kiedy nawet często ona jest sprzeczna z tym, jak Biblia na na, na dany temat się wypowiada. My przy okazji Ducha Świętego parę takich miejsc sobie pokażemy, także z Nowego Testamentu, w w, w których założę się z wami, że nigdy nie słyszeliście, nigdy nie słyszeliście nauczania na temat na przykład Ducha Świętego, takie, jakie jest centralnie w Nowym Przymierzu zademonstrowane jako nauczanie właśnie o Nim. Ponieważ jest jest, to, jest, to, jest, to, to, jest, to jest tekst, w którym Duch Święty sam o sobie mówi słowami, do których nie jesteśmy my przyzwyczajeni, to w związku z tym wszyscy wiedzą, że tam jest Duch Święty, ale boją się na podstawie tego tekstu głosić bo a nuż ktoś mnie nie zrozumie, a ja się będę wychylać. Lepiej przecież mówić standardowym językiem, który często jest bełkotem, nawet nie nowomową, tylko staromową, której nikt nie rozumie dopóki się nie zacznie kłócić z kimś innym i wtedy się okazuje, że nikt w ogóle z kłócących się nie nie zna definicji podstawowych wyrazów. Zobacz, cofnijmy się jeszcze w tej Księdze Wyjścia, 28 rozdział na chwilę. Tylko żebyście zobaczyli, że to nie jest tylko ten jeden człowiek wezwany z imienia. Bo bo o tym wspomnienie jest tak, że przy budowie świątyni którą budował Salomon, ale Dawid, jak pamiętacie, przygotowywał plany i tam wszystkie koncepcje, ale tylko tak, żeby wam pokazać tego przykład. To jest 28 rozdział, trzeci werset. Zaraz po tym, jak się dowiaduje może że ma uczynić szaty, to dowiaduje się też, otrzymuje taki nakaz. Porozmawiasz też ze wszystkimi zdolnymi rzemieślnikami, których napełniłem duchem mądrości, aby wykonali szaty dla Aarona na jego poświęcenie, aby mi sprawował urząd kapłański. Jeszcze raz. Bardzo często przy tych fragmentach koncentrujemy się na, wiecie, prawie mojżeszowym, kapłaństwie aaronowym i tak dalej, a umykają nam te te fragmenty, że na przykład ci, którzy robili te szaty, żeby je móc wykonać, w zgodzie z wolą bożą, musieli być napełnieni duchem, duchem bożym, który widzicie w tym wypadku jest właśnie nazwany duchem duchem mądrości. Jak jesteśmy tutaj, w pięcioksięgu, to otwórzmy sobie szybko księgę liczb. Czy my jeszcze mamy trochę czasu, macie jeszcze trochę, trochę siły? Hmm? Co tam się dzieje, No okay, ok, ok, ok. Bo chciałbym Stary Testament zamknąć dzisiaj, ale to może, może nam się uda. To, to, te, te wątki, w których się Duch Święty w Starym Testamencie pojawia. Księga liczb 11 rozdział, jakbyście sobie otworzyli. E, jest tam takie zdarzenie, ja go nie będę rozwijał wiele na jego temat, ale zobaczcie, e, jak jeszcze raz to, co powiedziałem wcześniej, o, o tym, że kiedy pojawia się Duch Święty, to jest duch nie tylko mądrości, I roztropności, i wiedzy, ale ona nie nie tylko takiej, która jest aktualnie do czegoś przydatna i potrzebna, na przykład do zrobienia projektu świątyni czy ornamentów na szatach kapłańskich, ale też jest poznaniem czegoś, czego człowiek normalnie nie może poznać, na przykład poznaniem przyszłości. Więc objawia się prorokowaniem. Znaczy jest taka scena, i jeszcze raz zauważcie, jesteśmy w czasach, to jest pięcioksiąg. Księga liczb. To jest czwarta Mojżeszowa. Tak? Jesteśmy w czasach Mojżesza. Oni dopiero co wyszli z Egiptu i yy, się błąkają po pustyni. I mamy takie wydarzenie. W 11 rozdziale, w 16 wersecie jak yy, powiedział do Mojżesza Zbierz mi siedemdziesięciu mężczyzn spośród starszych Izraela, o których wiesz, że są starszymi ludu, ludu oraz jego przełożonymi. Przyprowadź ich do namiotu zgromadzenia i niech tam staną razem z tobą. Oni byli po ludzku wybrani. na Starszych. Na... Ty, ty wiesz o tym, że jacyś ludzie uważają ich za przewodniczących swoich tam jakichś podzgromadzeń. Przyprowadź mi ich, mówi, mówi Pan. I teraz mówi do Mojżesza dalej 17 werset, a ja zstąpię i będę tam z Tobą rozmawiał. Potem wezmę z ducha, który jest na Tobie i złożę na nich. Będą nosić razem z Tobą brzemię ludu, abyś nie musiał go nosić Ty sam. Nawet w Starym Testamencie, zwłaszcza w Starym Testamencie, kiedy już istnieje lud Izraela, żeby nieść brzemię ludu, trzeba mieć Ducha Świętego. Jeszcze raz, co to dla ciebie dzisiaj, jeżeli tak byśmy sformułowali to nauczanie, które by stąd mogło wyniknąć, z tego wydarzenia, co to dla ciebie dzisiaj oznacza? Rozumiesz? Bo znaczenia w Nowym Testamencie się wypełniają, a, a nie dezaktualizują, gdy chodzi o Ducha Świętego. I teraz co się stało? Bóg mu powiedział, żeby Mojżesz tak zrobił. Przeskoczymy trochę dalej w tym rozdziale. Otwórzcie sobie, yy, jak macie tak jak ja UBG, trzeba przewrócić kartkę. W tym samym rozdziale zostajemy, ale przeskoczmy do 25. Yy, wersetu. Oni tam się zebrali, yy, nie wszyscy, ale mniejsza to, zobaczmy co się wydarzyło. Wtedy Jachwę, stąd to jest 25. werset i dalej. Wtedy Jahwez wstąpił w obłoku i przemówił do niego. Potem wziął z ducha, który był na nim, to z ducha świętego, tak? Nie, nie z ducha mojżeszowego, bo nie z ducha jego, tylko z ducha, który był na nim. I dał go 70 starszym. A gdy spoczął na nich duch, prorokowali i nie przestali prorokować. I teraz posłuchajcie dalej. Ale dwaj mężczyźni pozostali w obozie. Jeden miał na imię Eldat, a drugi Medat. Na nich też spoczął duch. Bo oni byli wśród spisanych, chociaż nie przybyli do namiotu. Prorokowali wszakże w obozie. Wtedy młodzieniec przybiegł i powiedział do Mojżesza: Eldat i Medat prorokują w obozie. A Jozue, syn Nuna, sługa Mojżesza i jeden z jego młodzieńców, powiedział: Mojżeszu, panie mój, zabroń im. Nie wiem, czy pamiętacie, jest podobna scena. W w Ewangeliach, kiedy przychodzą do Jezusa nie też mówią, hej, bo oni tam coś głoszą, za... ale okej, okay, tu mamy, na razie jesteśmy tu, powiedział, zabroń im. I Mojżesz na to, na to odpowiada? Czy jesteś zazdrosny o mnie? Posłuchajcie tego zdania. Oby cały lud Jachwe zamienił się w proroków, aby Jachwe złożył na nim swojego ducha, to, to było marzenie, to było pragnienie serca Mojżesza, żeby duch Jachwę tak, jak zstąpił na niego, tak jak teraz stąpił na tych 70 czy sobie zasłużyli swoim życiem, czy nie. Ale zostali wybrani, zostali zapisani, żeby zstąpił na cały lud. My jesteśmy tym ludem. My jesteśmy tym ludem. Każde pokolenie zbawionych w imieniu Jezusa jest dokładnie tym ludem. Yy... I chociaż wielu później proroków... Więc widzicie, tu nie musimy do proroków sięgać. Kiedy przychodzi proroctwo prawdziwe, jest wynikiem obecności Ducha Świętego. Nie ma żadnego innego źródła proroctwa. Prorocy o tym niewiele mówią, ale jest jeden taki, którego jak rozważaliśmy księgę Ezechiela, czyli Ezechiel, jak pamiętacie, ja go nazwałem starotestamentowym zielonoświątkowcem, bo on jeden nie omieszkał nieustannie przypominać, że to, co się z nim dzieje i to, co on robi, to jest wynik jego współpracy lub też uległości po prostu poddania się duchowi świętemu, a to nie nie pochodzi z niego. Niemniej, żeby wam tylko to przypomnieć i wskazać, że warto u niego pogrzebać, jeżeli o duchu proroczym i o sposobie działania ducha proroczego, ducha świętego, jako ducha proroczego chcecie coś tam postudiować, to zobaczcie na przykład Ezechiela 2.2, Yy, dwa, drugi rozdział, pierwszy i drugi werset i powiedział do mnie Bóg, yy, Ezechiel mówi o tym, że Bóg do niego powiedział i powiedział do mnie, Synu Człowiecze, stań na nogi, a będę do Ciebie mówił. I, co się stało? I wstąpił we mnie Duch, gdy przemówił do mnie i postawił mnie na nogi, potem zruszałem tego, który mówił do mnie i dopiero w momencie, kiedy... Czyli jakby wiecie, Ezechiel opisuje proces, który, czego wielu innych proroków nie robi, tylko oni od razu mówią, to mówi Jachwę. A Ezechiel jest o tyle wyjątkowy, że on mówi, kiedy mu Jachwe powiedział, będę do ciebie mówił, to również podaje to, co się wydarzyło pomiędzy tym ostrzeżeniem, będę do ciebie mówił, a tym, kiedy już zaczął do niego mówić. I, i Ezechiel prawie zawsze mówi Jachwe mi powiedział, będę do ciebie mówił, potem, zobaczcie, wstąpił we mnie Duch, mówi, przychodzi Duch Święty, i dopiero kiedy przychodził Duch Święty, wtedy słyszał słowa Jahwe, tak? Bo zauwa- zauważcie w trzecim wersecie dopiero masz i powiedział mi synu człowieczy, ja cię posyłam do synów Izraela i dalej i To przyjście Ducha Świętego, nawet jeżeli głos Jahwe dla proroka jest fizycznie słyszalny, jeżeli chce mu przekazać proroctwo, posyła do niego do proroka swojego ducha. Zobaczcie Ezechiela 8 rozdział, trzeci werset. ręka Pana Ezechiel w pierwszym rozdziale tego, werset, w wersecie tego rozdziału mówi, że go dotknęła i w czacie mówi wtedy wyciągnął coś w kształcie ręki ktoś przyszedł do, do Ezechiela a potem ten ktoś wyciągnął coś w kształcie ręki tak a propos jak, jak się pytamy jak to wyobraża sobie Ducha Bożego Anioła i tak dalej. Więc ten wyciągnął coś w kształcie ręki, uchwycił mnie za kędziory mojej głowy. To jest piękne tłumaczenie. To on po prostu długie włosy miał, więc ale no okej. Okay. Kędziory mojej głowy. A duch, widzicie, to, 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 to jest bardzo interesujące, że, że to coś w kształcie ręki chwyciło go za włosy, ale nie to coś go przeniosło, ale to duch uniósł mnie pomiędzy ziemią a niebem i zaprowadził mnie w widzeniach bożych do Jerozolimy i tak dalej. Niektórzy utożsamiają tę rękę z prawicą Pana, że to jest duch pański. W tym konkretnym fragmencie myślę, że nie. że To jest jest współpraca kogoś z kimś. Jedna z tych osób jest jasno zidentyfikowana jako duch. W jedenastym rozdziale, w pierwszym wersecie tam już mamy jasno powiedziane, że to duch po prostu uniósł Ezechiela, dlatego jak wam mówiłem, że pod wpływem Ducha Świętego czasem można się przelecieć, to to jest prawda, ale w określonym celu. Potem duch uniósł mnie i zaprowadził do wschodniej bramy domu Jahwe, która jest zwrócona na wschód, a więc został przeniesiony w konkretne fizyczne miejsce świątynne, żeby tam coś zobaczyć. Pamiętacie w Nowym Testamencie, ta, 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 to, to działanie ducha świętego pozostaje dokładnie takie samo. Pamiętacie na przykład Filipa, yy, który miał po prostu yy, yy, stałą kartę pokładową z duchem świętym, którego przenosił w tej w te w ramach yy, działań, których nikt inny nie był w stanie, czy nie był gotowy wykonać, tylko Filip. W tym samym rozdziale yy, 11, 20 yy, w czwartym wersecie też macie ducha, który, który Ezechiela unosi i tam gdzieś przemieszcza. I jeszcze mamy trzynasty rozdział. Nie chodzi mi o to, żeby pokazać lotnictwo, tylko po, po tych spostrzeżeniach jakby Ezechiel sam się orientuje. Jeszcze ma daleko do końca swojej księgi, ale, ale sam się orientuje, żeby wyjaśnić, że ten duch, o którym on mówi, to jest duch święty. To jest trzynasty rozdział trzeci. W imieniu Bożym tak mówi, biada głupim prorokom, którzy idą za swoim duchem, chociaż tak naprawdę nic nie widzieli. I, i, i dlatego y, u niego to, to rozróżnienie między duchem ludzkim, który jest w stanie wyprodukować człowiekowi pewne zjawiska, w które on uwierzy, a duchem świętym, który jak coś robi, to po prostu to, to, to jest to jest... To jest do odróżnienia, kiedy ktoś chce odróżnić. Dla niego jest bardzo ważne. Biada głupim prorokom, którzy idą za swoim duchem, chociaż tak naprawdę nic nie widzieli. Teraz więcej o prorokom nie będziemy mówić, bo ono jest istotne w Nowym Testamencie, więc nie będę się tu rozgadywał, gdzie się jeszcze, bo jest mnóstwo tych miejsc w Starym Przymierzu, gdzie widać, jak jak to Duch Święty prorokuje, przez ludzi. Ale kolejny aspekt chcę wam przedstawić, który może jest wart przebadania. Mianowicie zwróćcie uwagę, że jednym z aspektów rozpoznania Ducha Świętego w Starym Przymierzu jest, że Duch Boży jest jeden i ten jeden Duch jest dobry. Jest nie tylko dobry w takim sensie, że jest dobry dla danego człowieka, do którego przychodzi, ale jest dobry w sensie, powiedziałbym, etycznym, w sensie moralnym. On nie może robić złych rzeczy. On jest dobry i tylko dobry. To jest, to jest duch Jahwe, tak? On też, ze względu na to, że jest dobry i tylko dobry, nie może się mieszać z niczym złym, ani nawet podejrzanym, ani nawet, co wiecie, stało obok podejrzanego o zło. Po prostu. I ponieważ jest tak oddzielony w ramach swojego dobra od wszystkiego, co nie jest dobre, to dlatego jest nazwany duchem świętym. O koncepcji świętości jeszcze sobie będziemy więcej mówić, ale zasadniczo w Starym Przymierzu e, słowo święty oznaczało bycie oddzielonym dla Boga, który e, jest doskonały, jest dobry, jest czystą światłością e, i w związku z tym nie może się zmieszać z czymkolwiek innym. Nic się nie może pomieszać z Bogiem, a on się nie może pomieszać z niczym innym. To oznacza świętość, bycie oddzielonym e, od wszystkiego innego, co nie jest takie jak jachwe. Okay. Mówię o tym dlatego, że w paru miejscach w Starym Przymierzu myśmy, my Kamil, Jasiek, pamiętacie myśmy raz, drugi o, o tych kwestiach rozmawiali a w zasadzie nie, 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 nie dokończyli ale jest, jest z 5-6 takich miejsc gdzie jest mowa o tym, że jak odchodzi Duch Święty to jakby z woli Jachwę przychodzi zły duch i zaczyna coś mówić, że, że zły duch przychodzi jakby za, za zgodą Bożą i, i zaczyna oszukiwać proroków i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy mówią, że czy czasem to nie jest duch święty, który wykonuje inne dzieło od Boga. Nie. Nie. To, to może być duch ludzki, to może być zły duch. Jaki to ma związek z wolą Bożą, to sobie możemy i, i pewnie to kiedyś niedługo zrobimy w tych konkretnych paru y, sytuacjach porozważać, ale sęk w tym, że duch święty jest jeden Duch Jahwe jest jeden i On jest święty, co znaczy, że jest dobry i ta dobroć Jego nigdy z niczym innym się nie miesza. To jest jasne? Yy, szybciutko, żeby sobie to tylko udowodnić, psalm 143. Yy... dziesiąty werset. Cały szerszy kontekst jest w ogóle ciekawy i wiele mówi o Duchu Świętym. Zauważcie, że my cały czas się poruszamy w zasadniczo po Starym Przymierzu. Tak? Ale, ale tu mamy to kluczowe stwierdzenie, definicję wręcz powiedziałbym Ducha Świętego. Duch Święty jest... Dlatego tylko On jest w stanie nauczyć Ciebie i mnie, kogokolwiek, jest w stanie nauczyć pełnić człowieka wolę, wolę Bożą. Tak? To jest wezwanie, to jest 140, psalm 143,10. Naucz mnie czynić Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem, Twój duch jest dobry, prowadź mnie do ziemi prawości, ożyw mnie, jachwej i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ale tu macie to, tu jest parę, ten werset jest poszatkowany, tu jest parę zdań, które według mnie powinny być zapisane w ogóle w osobnych wersetach, bo to, że jakby numer całego tego wersetu jest jeden, to nie znaczy, że to jest, tu jest parę zdań i z, i z nich zdanie Twój duch jest dobry, to jest osobne zdanie. WBG ono się znajduje oddzielone od od poprzedniego i następnego oddzielone średnikami. Nie wiem, jak macie w innych tłumaczeniach. To to jest (śmiech) dość dość dobre rozróżnienie. Jak jesteśmy w psalmach, to jeszcze zerknijmy sobie w to miejsce, to jedno z tych właśnie niewielu, ale bardzo jasnych miejsc, które nazywają Ducha Świętego Duchem Świętym. To jest psalm 51 zauważcie, to miejsce też odróżnia ducha ludzkiego od ducha bożego. Tak? To, to, jest, to jest ten taki pokutny psalm Dawidowy po tym jak zgrzeszył z Batrzebą i, i, i Natan go skonfrontował opowiadając mu pamiętacie tę historię o wierce i, i tak dalej. Wtedy Dawid naprawdę pokutował Nie ma według mnie w Biblii lepszej modlitwy pokutnej, lepszej modlitwy grzesznika, jeśli tak chcecie to nazwać, jak jak Sam 51. Jeżeli jest oczywiście właściwie rozumiany. Więc, ale chodzi mi o te wersety 10 i 11. Stwórz we mnie serce czyste. Woła Dawid. To jest ewidentnie prorocze wołanie. Stwórz we mnie serce czyste o Boże i odnów we mnie ducha prawego. Ale to Dawid mówi o swoim duchu. Mówi, Daj mi nowe serce i nowego ducha, mówiąc inaczej. tak. A w 11 wersecie mówi nie odrzucaj mnie sprzed Twojego oblicza i nie odbieraj mi swojego ducha świętego. On wiedział, co się stało z Saulem i wiedział, że może być tak samo potraktowany. Dostał ducha, ale może mu ten duch być wziętym. Pamiętacie, my mówimy cały czas o Starym Przymierzu. tak? I to jest jedno z tych miejsc, gdzie ktoś nazywa ducha świętego w Starym Przymierzu duchem świętym, po prostu, samodzielnym. Ty jesteś tam, Boże, a Twój duch jest tu. On jest święty, tak jak Ty jesteś święty. To jest jedno z takich miejsc, które stanowi problem dla egzegetów yy, Yy, ż- ż- żydowskich, dla, rabinistycznych, dla, dla hermeneutyki judaistycznej. Bo, yy, bo wiecie, bo ten duch tu jest ewidentnie... To, to nie jest jachwę. On jest, on jest gdzie indziej wręcz, powiedzieli, jest no że Bóg jest wszędzie, ale jest Bóg i jest jego duch, a ten duch ma taką samą charakterystykę jak Bóg, czyli jest święty. A tylko jachwę jest święty. No? Więc jak ktoś nie ma trójcy i nie ma ducha świętego tak jak chrześcijanie rozumianego, no to tu ma problem, lepiej się tam nie wdawać w komentarze za głębokie. Teraz ten duch, jak widzicie, jest konieczny do tego, żeby samemu być świętym. Tak? Droga uświęcenia, przeskoczcie razem ze mną szybciutko do 139 psalmu, ale zobaczcie, że, że droga uświęcenia to nie jest dopiero list do Rzymian i Paweł, który mówi, że, 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 że po... Po nowonarodzeniu, po pozbawieniu z łaski przez wiarę, po chrzcie, po przyjęciu Ducha Świętego, że, że, że wejście na drogę uświęcenia to nie jest jego odkrycie. To my dopiero w Nowym Przymierzu mamy wszystkie możliwości wejścia, wejścia na drogę uświęcenia dostępne dla każdej osoby, której dobra nowina jest zgłoszona. Ale plan jest dawny. Tak? Plan jest dawny. Duch Święty tak działał. Zawsze 139... Psalm siódmy werset. W ogóle od początku ten psalm wyraźnie mówi o tym, że że, że duch Boży ściga człowieka, tak? Że duch Boży ściga człowieka i chce jego uświęcenia. Dokąd ujdę przed Twoim duchem, dokąd ucieknę przed Twoim obliczem. I nie tylko w sensie fizycznym na ziemi, ale w ogóle w sensie duchowym. Jeżeli wstąpię do nieba, to ty tam jesteś. Jeżeli przygotuję sobie posłanie, w piekle tam też jesteś. Tu tu nie chodzi o piekło jako miejsce zesłania tych, którzy nie chcą być z Bogiem, czy tam szatana, tylko jako szeol. Tak? Jako szeol. I tak dalej. Jak jak zobaczycie, cały, cały, cały ten... ten ten psalm 139, w nim Duch Święty ściga człowieka, tak? Ale po co, żeby go uświęcić? Zobaczmy Izajasza w jedenastym rozdziale. Tam jest mowa oczywiście o tym, że, że Duch Święty... wzorem bycia wypełnionym Duchem Świętym będzie Mesjasz, kiedy przyjdzie, tak? Ale to jednocześnie pokazuje, co Duch Święty chce robić we wszystkich, bo on we wszystkich chce robić to, czego wzorem był Mesjasz. I na przykład u Izajasza w 11 rozdziale, jak jest zapowiedź Izajasza o, na temat Mesjasza, to jest też zapowiedź Ducha Świętego. Zobaczcie. I wyjdzie gałązka od pierwszego wersetu. I wyjdzie gałązka z pnia Jessego, a to z jego korzenia wyrośnie. To jest Jezus. I teraz co mówi o Jezusie prorok Izajasz? I spocznie na nim Duch Jahwe duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Jachwę. Je, jeszcze raz powt- duch Jahwe jest scharakteryzowany jako duch mądrości i rozumu, zauważcie, dwie różne rzeczy, duch rady, e, niektórzy mówią, że tu się ja zaczynam robić masło maślane, mądrość, rozum, jeszcze rada, a to są, zobaczcie jak wiele aspektów, Mądrości w działaniu Duch Święty reprezentuje. Tak? Bo mieć wiedzę o czymś to niekoniecznie jest być mądrym. A tu jest mowa o wiedzy, o, 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 o mądrości, o umiejętności przekazania te, te, tej wiedzy i mądrości komuś. Tak? Duch Jachwe to jest duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy. Niektórzy to tłumają, tłumaczą tutaj też jako męstwa, albo jako siły, jako potęgi. Okej. Okay. A a więc widzicie, są trzy aspekty mądrość, rozum, rada, czy czy doradzanie, moc i wracamy do poznania, ale które jest związane z czym? Z bojaźnią Jachwę. I jakby tego było mało, jeszcze raz w trzecim wersecie jest powtórzone, że ponieważ duch na nim spocznie taki, co się będzie działo i będzie czujny, Mesjasz będzie czujny w bojaźni Jahwe, nie będzie sądził według tego, co oczy widzą, ani karał według tego, co usły, uszy słyszą, ale w sprawiedliwości będzie sądzić ubogich, a w prawości będzie rozstrzygał sprawy cichych na ziemi. Uderzy ziemię, rózgą swoich ust, a tchnieniem swoich warg zabije niegodziwca. Widzicie, do czego jest potrzebna e, ta, ta moc, która jest związana z mądrością, poznaniem, rozumem, i tak dalej, to, to duch Jachwy jest duchem bojaźni Jachwe. Myślę, że, że tych, tych sześć cech opisanych tutaj ducha świętego, ducha Jachwe, po, powinniśmy naprawdę do nich wracać często w regularnych nauczaniach, w kazaniach, na nabożeństwach i, i tak dalej, i tak dalej. Swoją drogą, jeżeli ktoś z was ma korzenie, jeżeli ktoś z was ma korzenie katolickie, to zapewne, i jeżeli w ramach tych katolickich korzeni dotarliście do bierzmowania, to zapewne na egzaminie do bierzmowania uczyliście się o siedmiu darach Ducha Świętego i one ponoć są w tym tekście. Tak to powiem. Tym jednym darem, którego tu nie ma, a który Kościół katolicki tu znalazł, jest dar pobożności który jest następnie w kościele katolickim przedstawiany jako dar tego, co się w kościele katolickim rozumie jako pobożność. On się tam wziął z z nieczytania oryginalnego tekstu, tylko z przyjęcia jednego rozpędzonego tłumaczenia Septuaginty, w którym zamiast tych sześciu darów się znalazło siedem. Potem to weszło w nauczanie, a dopiero, jak wiecie, Wykleff i jeszcze inni zaczęli nagle na oryginalne teksty zwracać uwagę, to wtedy nagle było tysiąc lat za późno, żeby zmienić i już siedem darów Ducha Świętego w Kościele Rzymskokatolickim do dzisiaj yy, yy, funkcjonuje. Więc jakby ktoś się z was rozpędzał, że tu jest siedem, to pamiętajcie, nie, tu jest sześć, tak? Duch Jachwe to jest duch mądrości i rozumu, rady i mocy, poznania i bojaźni pańskiej, tak? Sześć, nie siedem. To, że Duch Święty jest duchem siedmiorakim, jest inna rzecz i o tym dziś już nie zdążymy powiedzieć. Tak? Ale to jest wspaniała, genialna tajemnica, niezwykłe, niezwykle odkrywcza rzecz jak, e, i temat, e, jak, 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 jak jej dotkniemy. Tak? Że Duch Święty jest jeden, ale jest Duchem Siedmiorakim. Co to w ogóle oznacza? Ale to nie ma niczego wspólnego z katolickim, rzymskokatolickim zestawem tam e, tych siedmiu darów Ducha Świętego. Zobaczcie, jak jesteśmy u Izajasza, 44 bodaj rozdział. Zapowiedź przyjścia Ducha Świętego, on to robi w Starym Testamencie, ale zapowiedź tego, że on jeszcze bardziej to będzie robił, kiedy będzie przychodził, to jest 44 rozdział, 3 werset i dalej. No to zobaczcie, zobaczcie sami, wyleję wody na spragnionego, a potoki na suchą ziemię, mówi Pan. Wyleję mojego ducha na Twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na Twoich potomków. Teraz co to będzie oznaczać? Nie tylko, że on przyjdzie ożywczy, tak jak wiecie, deszcz na spragnioną, spragnioną ziemię, rozkrzewią się tak jakby pomiędzy trawą i jak wierzby nad potokami wód. Jeden powie, ja należę do Jachwę. Drugi nazwie się imieniem Jakuba, a inne napisze swoją ręką poświęcone Panu i będzie się nazywał imieniem Izraela. Tak mówi Pan, Król Izraela i Jego Odkupiciel, Pan Zastępów, ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. Nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę, mamy Ducha Świętego, trzeci werset, wyleje mojego Ducha na Twoje potomstwo, mamy Boga Ojca, szósty werset, tak mówi Jahwe, król Izraela, i mamy Pana Jezusa i Jego odkupiciel, Jahwe zastępów. <laughs> eee, I teraz ta ekipa we trzech mówi, ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, oprócz mnie nie ma Boga. Okay? Niemniej nie istotny dla nas w tym momencie jest piąty werset, bo już się nie zajmujemy teraz rójcą. Eee, piąty werset, w którym ludzie na sobie napiszą i na, rozumiecie, sami siebie oddadzą Bogu tak, że wręcz jakby na rzeczy będą na sobie chcieli napisać Ja jestem oddany Jachwę, tylko do niego należę, bo to znaczy ja należę do Jachwę, tak? To jest w tym piątym wersecie jeden powie Ja należę do Jachwę, drugi się nazwie, inny napisze ręką. Chodzi o to, że to był akt przeznaczenia czegoś na służbę świątynną, także to coś stawało się nietykalne. Wiecie, wiecie o co chodzi? Naczynie, na którym było napisane poświęcone Jachwę miało trafić do świątyni. Jeżeli ktoś wykorzystał to naczynie do czegoś innego niż do użytku świątynnego, to zbezcześcił to świątynię. Ono nie mogło, nie można już było nic robić z tym naczyniem, napić się z niego wody, cokolwiek, tylko i wyłącznie użyt... ono należało do użytku świątynnego. Je- jeżeli zwierzę miało na sobie taki napis albo czyjąś deklarację, to ciele należy do jachwe. Znaczy, że ono jest przeznaczone na złożenie jachwe w ofierze. Trzeba zrobić wszystko, bo to prawdopodobnie byłoby cielątko bez żadnej skazy, żeby zanim ono dotrze do świątyni, żeby sobie nie złamało nogi, żeby nie rozdarło sobie skóry na boku, jakimś cierniem przechodząc i tak dalej. Ono było specjalnie chronione. Musiało być oddzielone od wszystkiego, co mogłoby je zepsuć, bo było ofiarowane Panu. Widzicie, skutek... Przyjście Ducha Świętego zawsze jest taki, że że, że w Tobie rośnie pragnienie, żeby powiedzieć ja należę do Jachwę, a to oznacza, że jestem oddzielony od wszystkiego innego, co jest od Niego oddzielone. Jestem święty, tak jak On jest tak jak On jest święty. U Ezechiela znajdujemy tego naj... oczywiście u Jeremiasza też, ale już czas nas goni. U Ezechiela w 36 rozdziale tuż przed tą wizją kości, doliny kości, które się zamieniają w armię izraelską, w 36 rozdziale, w 25 wersecie i dalej mamy taką zapowiedź. I skropię was czystą wodą, to jest 36 Ezechiela 25 i dalej. I skropię was czystą wodą i będziecie czyści. Oczyszczę was ze wszystkich waszych nieczystości i ze wszystkich waszych bożków. Działanie Jachwe jest proste. Chcę, żebyście byli czyści Wolni od bałwochwalstwa, a więc oddani tylko mnie jednemu, jedynemu prawdziwemu Bogu. W jaki sposób ja to uczynię? Jak Jachwa mówi 26 werset. Dam wam nowe serce i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Ale nowego ducha ludzkiego. To, on nie mówi o Duchu Świętym w tym wersecie. Macie sta... Wezmę starego ducha, dam ci nowego ducha. Wezmę twoje stare serce, dam ci nowe serce. Pamiętacie u Jeremiasza? Wezmę serce kamienne, dam serce z ciała. Tak, mówi, dam wam nowe serce, włożę nowego ducha do waszego wnętrza, no tu jest też, wyjmę serce kamienne z waszego ciała, dam wam serce mięsiste i kiedy tak będziecie przygotowani, będziecie mieli nowego ducha i nowe serce, wtedy włożę mojego ducha do waszego wnętrza. Do tego ducha nowego, którego wam dam, to jest przestrzeń, dopiero dzięki której można przyjąć mojego ducha świętego, bo on dopiero ma gdzie przyjść. Okay? włożę mojego ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów i wykonywać je. Aż opis świętości, naprawdę większego nie trzeba. Idealną definicję świętości, która do dzisiaj jest absolutnie obowiązująca, jest absolutnie taka sama. Będziecie chodzić według moich ustaw, będziecie przestrzegać moich sądów i będziecie je wykonywać. Co Pan Jezus powiedział odchodząc do nieba? Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je ok, i ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem. tak? Proste. Yy... I jeszcze Zachariasza, jak sobie otworzymy, bo to myślę, że, yy, że jest istotne, yy... bo ta świętość nie ma być, wiecie, przestrzeganiem jakiś tam ustaw przez kogoś albo przez coś wymyślonych, tylko ma być, ma być naśladowaniem Chrystusa samego w sobie. Po prostu yy, ma być przejęciem się Nim tak bardzo, żeby być jak On. On jest końcem prawa i On jest jedynym przykazaniem w nas. U Zachariasza jest mowa o tym, że że jego jego ziomki, że tak powiem po nowochódzku, jego własne ziomy go zobaczą, ale to się tyczy wszystkich, bo my często się koncentrujemy na tym fragmencie jako na zapowiedzi nawrócenia Izraela, ale każde nawrócenie powinno tak wyglądać. To jest 12 rozdział Zachariasza, 10 werset. Tam jest właśnie mowa o domu Dawida, ale jeszcze raz, to jest efekt działania Ducha Świętego, który przyprowadza serce ludzkie do upamiętania. Dwunasty rozdział Zachariasza, 10 werset, i wyleje na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy. Co, co to znaczy, kiedy zostaje na ciebie wyrany duch łaski i modlitwy? Będą patrzeć na mnie, którego przebili. Kto to mówi? No. Będą patrzeć na mnie, którego przebili. I będą mnie opłakiwać. Jak się opłakuje jedynaka w domyśle, który ci zginął, będą gorzko płakać nad nim, jak się płacze gorzko nad pierworodnym. W tym dniu będzie wielki lament w Jerozolimie, jak lament w Hadadrimon na równinie Megido. Ziemia będzie lamentować, każdy ród osobno będzie lament i tak dalej i tak dalej i tak dalej. To, to, to jest to, to, to jest poznanie Chrystusa i to Chrystusa ukrzyżowanego przejęcie się tym, co on zrobił dla mnie. Dom Dawida zobaczy potomka Dawida, którego którego zgładził. Rozumiejąc, że że, że on nie chce się za to mścić, ale że to był akt łaski, miłosierdzia, mocy i miłości. A więc więc jeszcze raz, jak mówimy o o, o świętości, to to jest świętość. Ona się zawsze tam zaczyna. Od wpatrzenia w Chrystusa ukrzyżowanego, od takiego... uświadomienia, takiego zwrócenia się do Niego, który jest we mnie, żeby Jego chwała jako ukrzyżowanego, baranka zabitego, ale który zmartwychwstał i żyje, była znacznie bardziej widzialna niż jakakolwiek moja nędza. Tylko tyle. I jak już o tym mówimy, to jeszcze raz wróćmy do Izajasza, ponieważ to, jak Duch Święty ma się objawić w Mesjaszu, to, że On będzie objawiać Mesjasza, to jest jedno, ale to, jak się ma objawić w Mesjaszu, To to jest jeszcze raz wzór tego, jak on się ma objawić w tobie i we mnie, bo skoro Mesjasz żyje w tobie i we mnie, a żyje, kiedy jesteśmy zbawieni, to to też tak w Nim, czyli w Mesjaszu, który żyje we mnie, czyli we mnie ma się objawić duch. Izajasz, otwórzmy sobie 42 rozdział Izajasza. I tu już naprawdę parę ostatnich cytacików i i lądujemy. 42 rozdział Izajasza. Spójrzcie... O, oczywiście, że Izajasz mówi Słowa Boże i, i patrzy w Chrystusa, ale wyobraź sobie, wyobraź sobie, że Chrystus teraz patrzy w oblicze Boże i mówi te słowa o tobie. Izajasz, 42 rozdział, pierwszy werset i dalej. Oto mój sługa, którego wspieram. Mój wybrany, którego sobie upodobała moja dusza. Dałem mu swojego ducha, a on przyniesie sąd narodom. Zwróć zwróć uwagę, że że w zasadzie to może tak być. To jest wypowiedź o, 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 o słudze Jachwę. Ale jeżeli Ty jesteś przez moc Ducha Świętego w Chrystusie, jeżeli jesteś tym sługą Jachwę, to są słowa o Tobie i o mnie. Do Ciebie i do mnie. Oto mój sługa, którego wspieram. Mój wybrany, którego sobie upodobała moja dusza. Dałem mu swojego ducha, a on przyniesie narodom sąd. I teraz zauważ, co to znaczy, że mu dałem swojego ducha. Nie będzie wołał, ani się wywyższał. Nie będzie słychać jego głosu na ulicy. Trzciny nadłamanej nie dołamie, a knota, który się ledwo tli, nie dogasi. Wyda natomiast sąd według prawdy. Nie ustanie, ani się nie zniechęci, dopóki nie utrwali sądu na ziemi, a jego prawa będą oczekiwać wyspy. I tak dalej, i tak dalej. Jasne, że to, nie... to jest Chrystus. Ale, ale my w tej misji Jego, po to, po to Duch Święty... Wiesz, stary Testament o tym często więcej mówi niż Nowy, bo Nowy uważa to za oczywiste, że powinniśmy to wiedzieć. Że my w takiej misji uczestniczymy. 61, 61 rozdział, jeżeli sobie otworzycie. Pierwszy werset. Sługa Jahwe mówi, mówi o tym, jak ważny dla Niego jest Duch Święty i to jest Jezus który tak myślał i tak mówił, to, to jest cytat z Jezusa z przyszłości, który prorok słyszy, i Izajasz i notuje u siebie. Zresztą pamiętacie, że Jezus jak znalazł to u Izajasza, odczytał i, i, y, ten fragment i, i powiedział oto na waszych o- oczach i w waszych uszach się spełnia to, co właśnie usłyszeliście. Duch Pana Boga nade mną, bo Jachwem mnie namaścił, żebym głosił dobrą nowinę cichym Posłał mnie, abym opatrzył rany skruszonych w sercu, abym zwiastował uwięzionym wyzwolenie, a związanym otworzenie więzienia, abym głosił miłościwy rok Pana. Ale ten, bo Jezus tu skończył, jak pamiętacie. Jezus tu skończył i powiedział, to się wypełniło w waszych uszach, ale my wiemy, że, że jest dalej, abym ogłosił miłościwy rok Jachwę i dzień pomsty naszego Boga. Kiedyś my czekamy cały czas na, na, na ten dzień powrotu Jezusa, który, jeżeli ktoś nie będzie na ten dzień gotowy, to będzie dla niego dzień pomsty. Nie dlatego, że Bóg się chce na kimś mścić, ale musi wymierzyć sprawiedliwość tej ziemi. Jeżeli ktoś będzie stać po stronie ziemi, a nie po stronie wymierzającego sprawiedliwość, no to, no to mu zostanie wymierzona sprawiedliwość, bo tak wybrał. Wobec tego jednego dnia Jezus najpierw mówi: Najpierw jest rok łaski, rok mi, miłościwy, rok łaski, ale przyjdzie dzień pomsty naszego Boga abym pocieszał wszystkich płaczących, abym sprawił radość płaczącym w Syjonie i dał im ozdobę zamiast popiołu, olejek radości zamiast smutku, szatę chwały zamiast ducha przygnębienia i będą nazwani drzewami sprawiedliwości, szczepem jachwę, aby był uwielbiony. Jeszcze raz, yy, 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 zobacz, jak Duch Święty przychodzi do Mesjasza, to on taki jest, jeżeli Duch Święty do Ciebie przychodzi i przez Ciebie działa, to on też taki ma być. Ja się spotkałem już wielokrotnie z sytuacjami, w których ludzie powiedzieli to był Duch Święty, bo, bo, bo była radość. Eee, no nie, no, no, ja widziałem, że było dużo śmiechu. Takiego czy innego rodzaju. A to zobacz, czym się charakteryzuje radość. Abym sprawił radość płaczącym, zwłaszcza płaczącym w Syjonie. Często ci, co się śmiali, to oni tak czy siak już w dobrym nastroju przyszli i i w takim czy innym wychodzili z tego swojego śmiania się. To to, to nie była radość, która przyniosła pocieszenie płaczącym. Dał im ozdobę zamiast popiołu, olejek radości zamiast smutku. To jest to, co robi Duch Święty. Szatę chwały zamiast ducha przygnębienia. Jak wielu chrześcijan dzisiaj na na, na nabożeństwach, na imprezach, na konferencjach chrześcijańskich, Mówią, że przeżyli radość Ducha Świętego, że ich dotknął, ale na co dzień świat widzi ich chodzących w duchu przygnębienia. Wiecie o co mi chodzi? Owoc Ducha Świętego jest trwały, nie jest muśnięciem. Jeżeli jest muśnięciem, to, to nie jest owoc Ducha Świętego, to nie jest radość, to, to, jest, to, to, to jest imitacja radości. Duch Święty nie robi imitacji. Więc, więc wiecie, te, te, te fragmenty są dla nas na, naprawdę nieprawdopodobnie nieprawdopodobnie istotne. Ostatnie trzy wersety, nie wersety, czy fragmenty, może tak to powiem. E, jak jesteśmy u Izajasza, zobaczcie, 59 e, rozdział. Bo chodzi mi o to, że widzicie, ostatecznie Duch Święty nie jest tylko e, dla wierzących. On do wierzących przychodzi w wyjątkowy sposób, ale ten dzień pomsty będzie po prostu dniem objawienia się mocy Ducha Świętego wraz z przyjściem Chrystusa na całej ziemi. Kto będzie należeć do Ducha, temu się nic nie stanie, ponieważ ogień nie dotyka kogoś, kto sam jest ogniem. Wiecie, o co mi chodzi? Wiatr nie przewali kogoś, kto sam jest wiatrem. Tak? Ale jeżeli ogień przyjdzie do kogoś, kto jest suchym drewnem, I i ten ogień krzyczy od od paru tysięcy lat i mówi, idę, nie bądź suchym drewnem. Bo po prostu, bo jak przejdę, taka jest moja natura, jestem ogniem. Jak przejdę obok ciebie, to cię spalę. Tak się to skończy. Przestań być suchym drewnem. 59 rozdział Izajasza, zobaczcie. 21 werset to jest zapowiedź... o, to jest zapowiedź ostatecznego powrotu Pana Jezusa. My, wiecie, my będziemy zgłębiać dzieje apostolskie, cały czas tu jesteśmy. Żeby to dobrze zrozumieć, potrzebowaliśmy tego zobaczenia Ducha Świętego w całym Starym Przymierzu, jego notorycznej, że tak powiem, obecności. Ale też musimy zrozumieć, że my, nie, że, że Pięćdziesiątnica, to wszystko, co się teraz w Kościele dzieje, co jest opisane w dziejach apostolskich, w Nowym Przymierzu, to nie jest, to nie jest wszystko, co ma Duch Święty na temat swój do powiedzenia I, i, i to nie jest jedyne wylanie Ducha Świętego, ostateczne już żadnego więcej nie będzie. Hmm? Popatrzcie na to, 59 zajasza 2021 Przyjdzie bowiem odkupiciel do Syjonu i do tych spośród Jakuba, którzy odwrócą się od występków, mówi Jahwe. A to będzie moje przymierze z nimi, mówi Jahwe. Mój Duch, który jest w Tobie, I moje słowa, które włożyłem w twoje usta, nie odstąpią od twoich ust, ani od ust twojego potomstwa, ani od ust potomków twojego potomstwa, mówi Jachwę, odtąd aż na wieki. Musi dojść do momentu, w którym którym na ziemi zostaną tylko ci, którzy będą w harmonii, w jedności i w pokoju z Jachwę, a to jest możliwe tylko w jego duchu. Niektórzy mówią, że no, ale jak sobie otworzycie księgę Joela, ona jest zaraz po tych dużych, po Izajaszu, Jeremiaszu, Ezechielu macie Daniela, po nim jest Ozeasz, a potem jest Joel, jakby ktoś szukał. W księdze Joela mamy ten chyba najmocniejszy fragment, zapowiedzi ostatecznego przyjścia Ducha Świętego. I niektórzy mówią, że to się już wypełniło, całe to przyjście Ducha Świętego w Dzień Pięćdziesiątnicy, bo przecież Piotr w Dzień Pięćdziesiątnicy powiedział, że właśnie ta zapowiedź Joela dzisiaj na waszych oczach się spełniła. Zwróćcie uwagę, że Piotr tego nie powiedział, że ona się spełniła, tylko że oto się zaczęła wypełniać, bo taki jest w ogóle jej charakter. Zobaczcie, Joela 2... 28 yy, i dalej. Tam jest wcześniej zapowiedź, dowiecie się, że ja jestem wśród Izraela, że ja jestem Pan, nie ma innego itd., itd., ale 28 werset mówi i stanie się potem, że wyleje swojego ducha na wszelkie ciało. I teraz widzisz, chodzi o to, że to nie, to nie jest opisany jednorazowy Yy, jednorazowe wydarzenie, ale pewien proces, który Pan zapoczątkuje, który jak będzie wyglądać, i tak to tak należy rozumieć cały ten fragment, bo on zresztą tak, yy, tak w oryginale tak, tak brzmi, I, i Pan mówi: To będę robić po kolei, stanie się później. Najpierw zrobię coś, potem coś, potem wyleję swojego ducha na wszelkie ciało i będą prorokować Wasi synowie i Wasze córki, Wasi starcy będą mieć sny, a Wasi młodzieńcy widzenia. Nawet sługi i służebnice wyleje w owych dniach, na, nawet na sługi i służebnice wyleje w owych dniach swojego ducha. Widzicie, tu, tu nie jest jeden dzień, tu jest wiele dni, tak? Wylewania ducha na sługi i służebnice i ukaże cuda na niebie i na ziemi krew, ogień i kłęby dymu. Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Jahwe wielki i straszny. To jest opisany proces, który prowadzi nie jednorazowe wydarzenie, ale proces wylewania ducha, proces dni ostatecznych, w ramach których dojdzie do tych znaków, a one wszystkie, cały ten proces zakończy się dopiero Dniem Pana Wielkim i Strasznym. I stanie się, że każdy, kto wezwie imienia Jachwę, zostanie wybawiony, bo na górze Syjon i w Jerozolimie będzie wybawienie. Jak powiedział Jachwę, to jest w resztkach, lub też w resztce powinno tutaj być, którą Jachwę powoła i jeszcze jeden fragment Izajasz, wróćmy do Izajasza i to będzie tyle, ale jeszcze raz mówię, jak chcecie zobaczyć o co Piotrowi dokładnie chodziło to przeczytajcie kazanie Piotra w Dzień Pięćdziesiątnicy które powołuje się na ten fragment Joela i zauważcie o o co mu chodzi zwłaszcza, że Piotr mówi pod wpływem Ducha Świętego a więc nie popełnia pomyłki, bo mówi wyraźnie, to jest wyraźnie, że, że, że to Duch Święty przez niego głosił, a Duch Święty nie cytuje tego fragmentu z Joela dosło, do, dokładnie tak, jak, jak to jest u Joela. Zobaczcie, gdzie jest różnica, tak? Bo, bo ona ma też swoje znaczenie. Ale no, my tam tak czy siak... Okej, okay, Izajasz. Izajasz, yy, czwarty rozdział. To jest jeszcze przed nami. Ostateczne dzieło dzieło Ducha. Czwarty rozdział yy, Izajasza, kiedy mówi o, o, o sromocie, o, o, o utrapieniu, które spadnie na Jakuba. Pamiętacie, był taki temat o, o utrapieniu Jakubowym. Ktoś pamięta, że o tym mówiliśmy, że, że to jest to, 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 co nawet to, co robił Hitler, cała koncepcja Holokaustu. to... To wszystko było w duchu antychrysta, ale to, to, to była wciąż tylko zapowiedź tego, co, co jeszcze świat be, będzie chciał zrobić, ta, ta odwieczna, nieodwieczna od. O, w ramach historii ludzkości, od upadku naszych rodziców, przez wieki to jest myśl diabła, żeby unicestwić Izraela. Po, po prostu, żeby a, albo dlatego, żeby powstrzymać Mesjasza, albo żeby po prostu zrobić na złość Jachwę, żeby unicestwić Izraela i i ta myśl, dopóki nie pojawi się Antychryst i dopóki nie zostanie jego plan zniweczony i potem dopóki szatan nie zostanie ostatecznie usunięty, to ta myśl będzie cały czas siłą ciemności towarzyszyć, żeby unicestwić Izraela, ale po tych wszystkich dniach tu Izajesz to wstępnie zapowiada i potem mówi, że to się zmieni że to, że to się wreszcie skończy i wtedy co nastanie? Czwarty rozdział, trzeci werset i dalej. Stanie się tak, że ten, kto zostanie na Syjonie i ten, kto pozostanie w Jerozolimie będą nazwani świętymi. Już przez, jeżeli się ostaną na Syjonie i w Jerozolimie, będą naz, nazwani świętymi. Każdy, kto jest zapisany wśród żywych w Jerozolimie. No, widzicie jak ktoś dopiero zna pełnię prorost również w Nowym Testamencie i konteksty, słyszycie jak to brzmi? Każdy, kto się yy, znajdzie zapisany wśród żywych w Jerozolimie. Słyszycie to? Kiedy Jahwe obmyje brud córek Syjonu i oczyści, zwróćcie na to uwagę, w jaki sposób duchem sądu i duchem wypalenia krew Jerozolimy z jej wnętrza. Nie, nie, że kiedy wypali krew Jerozolimy, ale kiedy oczyści duchem sądu i duchem wypalenia. Co oczyści? Krew Jerozolimy z jej wnętrza. I Pan Jahwe, stworzy nad każdym miejscem zamieszkania góry Syjon i nad każdym jej zgromadzeniem. Zwróćcie uwagę, jaka jest obietnica dla Syjonu. Że tam będą miejsca zgromadzeń. To będzie ta góra, która się wyniesie ponad wszystkie góry i pagórki. Pan stworzy nad każdym miejscem zamieszkania góry Syjon i nad każdym jej zgromadzeniem. Nawiasem mówiąc, jak zobaczycie u Ezechiela podział, ścisły podział ściśle rozumianego królestwa tysiącletniego, no szerszy niż, niż dzisiaj wygląda Izrael, ale on ma, to królestwo ma swoje konkretne granice, to, to, to pamiętajcie, że, że tam będzie taki poziomy podział, tak? czyli poszczególne rody Izraela dostaną swój pas ziemi, tak? W całym ciągnące się przez całe królestwo od wschodu aż do zachodu. I, i y, często jak widzę mapki te rozrysowujące jak tam będzie wyglądało, wiele osób zapomina o tym, że środkowy centralny pas należy do pomazańca, należy do Chrystusa, należy do księcia pokoju i, i... i do do Jemu najbliższych. Więc my mówimy o tym syjonie, który który będzie należeć do tego centralnego miejsca, do działu działu Chrystusowego, do działu Jezusa. Tam będzie świątynia i i tu tu o, o tym fragmencie tej ziemi która będzie należeć ściśle nie do żadnego z pokoleń Izraela, ale właśnie do, do Chrystusa samego we własnej osobie, to o tym tu jest mowa. Tak, I, że i, I na tym jego syjonie będą to miejsca zamieszkania i nad każdym jej zgromadzeniem obłok i dym za dnia, a blask płonącego ognia w nocy. Nad całą chwałą bowiem będzie osłona. Nad całą chwałą będzie osłona. Niezależnie od tego, czy to, jak dobre jest to tłumaczenie, Rozumiesz? Sięgnij sobie do do, do hebrajskiego, popatrz, nawet jak nie znasz, popatrz sobie, na ile to jest dobrze, a na ile niedobrze według ciebie przetłumaczone. Nawet jak tu jest błąd, zobacz, co się tam dzieje. To to jest coś, na co my czekamy. To jest robota ducha, która jeszcze jest przed nami. Nie tylko stwórcza w sensie natury, nie tylko stwórcza w sensie duchowym, wskrzeszenia wybranych, ale, ale także w sensie zbudowania dla Jezusa, którego duch chce uwielbić, zbudowania Mu tych rzeczy. I będzie namiot, szósty werset, i będzie namiot, by za dnia dawać cień w upale na schronienie i ukrycie przed burzą i deszczem. Bo, bo, bo burza i deszcz nie, nie, nie będzie niczym złym, będą, wiecie, wszystko będzie piękne w królestwie. Burza sama z siebie nie będzie nikomu robić krzywdy, a wręcz brak burzy i deszczu będzie oznaką, że, że na przykład, pamiętacie ostrzeżenie w jednym miejscu w Starym Przymierzu, że jak Egipt nie będzie chciał przyjść, wtedy, kiedy trzeba będzie przejść, na, na żeby oddać chwałę na, na Syjon, żeby oddać chwałę panu, no to wtedy nie, będzie, nie będą mieli deszczu, deszczu przez 3 lata nie będą... i wtedy zrozumieją, że jednak trzeba przyjść. Ale lepiej, żeby nie musieli nie mieć tego deszczu. No, to niech, niech mają. Nad całą chwałą bowiem będzie osłona. Wow. Eee... To są tropy i teraz wiecie doskonale, że, że tego jest, jest stokroć więcej. W, w samym tylko Starym Przymierzu. Jeże, je, jest dla mnie rzeczą niepojętą, że ktoś e, twierdzi, że zna... No, i na, na, Naprawdę, to jest dla mnie coś takiego, że ktoś twierdzi, że zna Ducha Świętego tylko dlatego, że przeczytał o Nim wszystko tylko w Nowym Testamencie. To jest w ogóle to jest niepoważne. Mnóstwa rzeczy nie jest w stanie zrozumieć, jeżeli nie ma kontekstów ze Starego Przymierza. Kolejny przykład tego, że naprawdę Stare Przymierze jest kluczowe do tego, żeby pewne teksty, teksty, które nam Duch Święty przekazuje w Nowym Przymierzu, żeby je je zrozumieć, ponieważ on zakłada, że my znamy Stary. Po prostu. W przyszłym tygodniu, podczas następnego spotkania powiem o, o, o tych wszystkich rzeczach, których Stary Testament boi się dotykać. Albo nie chce, bo nie może, a w Nowym Testamencie są nieco bardziej ujawnione, ale wciąż jakkolwiek fascynujące, tak i wstrząsające dla nas mogą być, ale tylko, żeby nas pobudzić ku lepszemu. Więc powiemy sobie, kim jest Duch Święty, kim się jeszcze doobjawił, że tak powiem, w w Nowym Testamencie. I dopiero w tym kontekście zajmiemy się tym, co to się w ogóle stało w Dzień Pięćdziesiątnicy i fakt, że my dzisiaj mamy prawo do tego daru, o którym Piotr mówi, że on jest dla was i dla waszych dzieci i dla wszystkich okej, to czego tak naprawdę, to że my mamy prawo do tego daru, to to do czego tak naprawdę my mamy prawo, czego mamy się spodziewać? Nawet ci, którzy już doświadczają jakichś, wiecie, chrztów w Duchu Świętym autentycznego, owoców ducha autentycznych, darów ducha autentycznych, ale czy rzeczywiście na taką skalę, jak to było zamierzone, czy też na taką skalę, do jakiej zostaliśmy przycięci przez cenzurę y, kościelną, przez y, cenzurę jednej dom- denominacji, na, rozumiesz, która się pokłóciła z drugą, a tamta nie bardzo się chciała kłócić z tą pierwszą. No wiecie o co mi idzie. tak? Ile kontrowersji w ogóle się zrodziło yy niezgodności z Biblią, to jest jedna rzecz, ale jak najbardziej zgodności z Biblią, ale niezgodnością z ludzkimi tradycjami w XX wieku w kwestii nowego odkrycia w Kościele w pełni tego, kim jest Duch Święty i co to jest Chrzest w Duchu Świętym. Więc będziemy kontynuować tę myśl, kim jest Duch Święty w Nowym Przymierzu i dopiero w tym kontekście, jako Jego przyjście odczytamy, co to znaczy być ochrzczonym w Duchu Świętym, czyli zanurzonym w Ducha Świętego. Nie w kontekście narzędziowym, czyli wiecie, jakiego rodzaju prądy mają przeze mnie przepływać, jak mam chrzest duchem, jakiego rodzaju duchowe cuda się mają przeze mnie dziać, kiedy mam moc ducha, ale kim wobec mnie osobiście jest Duch Święty, I kim ja dla Niego jestem, albo nie jestem, a powinienem być. Amen? Amen. Dzięki za waszą cierpliwość.